0: Opa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é a resenha de domingo que eu faço todos os domingos, depois de eu ter corrido no Swift, você pode ver, acompanhar ao vivo todos os domingos ou ouvir pelo podcast, é, que eu deixo disponível também lá, vai sair lá no Corrida no Ar, quer dizer, no, no Spotify, você encontra o nosso podcast lá. Beleza, aí você escuta isso aqui, daí também tem o Corrida no Ar ao vivo, tem o um Corrida no Ar News. Hoje eu vou trocar uma ideia com o André Nader, esse cara aqui, ó. Aê. e aí André, beleza cara? Bom dia, tudo já, Sérgio. Tô tranquilo, tranquilo, é, deixa eu peguei, eu peguei um resumo aqui seu, que, puto, que você começou a correr em 90, noven... bem, você começou a correr um ano depois de mim, eu comecei a correr em 98, você começou a correr em 99, né?
1: É, comecei a fazer prova, a primeira prova que eu fiz foi em 2000, e eu comecei a correr treinando, corrida mesmo, foi em 99.
0: Tá, mas você corria por causa do remo, você era remador, é isso? Rema, rema, é, remador.
1: é, eu era remador lá na raia olímpica da USP, e aí pro treino, os professores pediam pra gente dar uma volta em volta da raia, que dava 4km e pouquinho, que a é, raia sim. tem dois, km mas as voltinhas dá uns quase 45 vai. era pra aquecer para pra remar, então a gente sempre é. correu como aquecimento, aí depois virou o esporte, porque todo o barco se desfez, né, cada um foi para um lado para estudar, dos meus amigos. Todo mundo tinha 16, 17 anos, aí sobrou, sobrou. Eu falei, bom, eu não quero ficar fazendo musculação, eu quero um esporte. Aí fiquei na corrida, é. né?
0: E oh. é engraçado que você leu, leu, você leu o mesmo livro que eu li, só que eu não fiquei com vontade de correr outra maratona depois de ter lido, não. <risos> <risos> né? O livro do Dick Carnazzi, lá, outra maratonia, Marathon Man, né? Que na verdade é ah, em inglês, é. né? E. Eu li aquele livro, achei super bacana também. Eu acho que o Dinkanaz é um puta figuraça, assim, né? O jeito que ele escreve. Foi um primeiro grande personagem que não, que não era exatamente um atleta de elite, assim, né? Apesar dele ter bons resultados, ele não era. Nunca foi um cara super hiper top, assim, né? Em relação aos outros caras lá. Mas ele é um cara que fala muito bem, se expressa muito bem, escreve muito bem, né? Eu acho muito bacana. E daí você, você acabou conhecendo o Dinkanaz, é isso?
1: É, foi o seguinte, eu, eu tava sem correr Assim, sem correr constante e tal, eu fiquei por quase sete anos com a lesão do trato iliotibial, que muita gente começa. Sete
0: anos com trato iliotibial?
1: E fazendo fisioterapia toda semana e não dava jeito. Ninguém dava jeito nessa, nessa dor. E aí é, eu falei, bom, eu preciso dar um jeito aí que eu conheci o rolinho de liberação facial Depois a gente conversa disso ah, tá, até. Tá, claro. claro. Isso em 2010, foi a primeira vez que eu tive contato com isso. E aí, eu comecei a utilizar, tal, enfim. E aí, eu li o livro dele. E o Jim Carnazes, ele mora em São Francisco, na Califórnia. E eu fui em 2010 a primeira vez para Califórnia. E eu falei, cara, eu vou fazer essa maratona aqui de São Francisco. E aí, em 2011 foi a minha primeira maratona, eu fiz a maratona aqui de São Francisco. Até então, eu nunca, eu nunca tinha, tive vontade de correr maratona. Na verdade, eu não sou apaixonado por maratona. Eu gosto de ultra. Tá. Mas a maratona, eu falei assim: bom, deixa eu fazer para ver como é que é. Né? E, e eu já tinha feito aquela volta à ilha de Floripa, é, Campos do Jordão, eu já tinha feito algumas provas assim, Nossa, mas em equipe... Que... Né? Campos
0: do Jordão, você tirou do fundo do baú, essa prova era muito legal. Baú, da Córperi,
1: né? Na verdade, é legal que eu tô na casa dos meus pais aqui no sítio, eu tenho até o troféuzinho de segundo lugar que a gente tirou, segundo ou terceiro lugar a gente tirou na prova, tá, a equipe? Foi bem legal, isso faz muito tempo mas eu nunca tive, um, assim, nunca tinha tido a curiosidade, vamos falar assim, de correr uma maratona. E aí quando eu li o livro dele eu falei, cara, eu vou fazer a maratona que ele onde ele faz, onde ele mora. E eu fiz lá em 2011, em São Francisco. Só que, enfim, uh, eu tava com, com a síndrome da bandeira tibial ainda e dói, cara, porque, pô, você chega no quilômetro 23, 24, 25, você fala assim tô bem, e no 26 você fala hum, pegou meu joelho. E aí eu fui me arrastando. Aí ficou atravessada aqui na garganta. Falei, meu, eu vou fazer de novo. Aí eu voltei pra lá em 2012. Só que em 2012, quando eu tava lá pra fazer a prova, uh, ia rolar a Badwater. Water, que é ah. na Califórnia também, né? Pra quem, pra é quem, quem sabe, é. né? Quem tá ouvindo a gente. É, já foi considerada a corrida, a outra maratona mais difícil do mundo, que geralmente bate 54 graus durante a prova. É, não vale a morte, não. Aí eu falei, quer saber? Vou pra lá cara, peguei o carro, saí de Los Angeles, dirigi 12 horas, fui até o Vale da Morte para ver a largada da prova, e eu queria conhecê-lo. E é. foi lá que eu conheci, e foi lá que eu vi a prova, acompanhei a corrida inteirinha, fui de carro do lado dos corredores acompanhei a prova inteira. Aí que me apaixonei, eu falei, cara, isso aqui é, é surreal,
0: eu preciso correr isso aqui. E aí em 2013
1: é. eu fiz minha primeira ultra, então eu conheci o Indicarnase em 2012.
0: Pô, legal. É aí essa, essa maratona de São Francisco é em julho, né? É isso, né?
1: É em julho, é. geralmente é no último final de semana de julho
0: essa, essa maratona de São Francisco tem uma coisa muito bacana que eu já falei para fazerem aqui no Brasil mas é o único lugar que eu, que eu vi fazerem isso que você pode correr a meia ou a maratona, você escolhe qual meia você quer correr, se é a primeira ou a segunda oh, e, tchau, daí você pode... não... e na segunda você pode correr com um amigo seu que tá passando de maratona, opa, daí você faz a segunda parte com ele, né? não é um barato? É. Eu, fiz
1: isso. eu fiz isso com um amigo meu na primeira vez ah, que eu tá fiz. Certo. Porque eu calculei que eu ia passar metade porque você cruza a Golden Gate e volta pela Golden Gate. E não é fácil, porque venta muito. Tá. E vem vento de lado, né? Porque a ponte tá aqui, então a Bahia tá aqui. Então vai vindo um vento de lado, você corre meio torto e tal. E é gelado. <risos> cinco da manhã a largada. A primeira leva. Sim, tá. aí você larga tipo cinco e 15, cinco e meia, você já tá largando. Então você chega na Golden Gate tipo seis e pouquinho, cara, é vento e é gelado. E quando aí você volta da Golden Gate, então a gente acha que ela é plana, né? Não é, cara, é uma subidinha, desce, tem uma barriguinha nela. E quando você volta, eu calculei que eu ia passar mais ou menos em duas horas, ou um pouquinho menos, a meia maratona. Quando largou, o meu amigo, junto com o que eu tava passando.
0: Tá e aí perfeito.
1: Ele, eu encontrei com ele a gente foi até o final juntos.
0: Ah, demais. Acho muito ba muito bacana esse negócio. Eu achava que os caras deviam fazer isso aqui no Brasil, já que já que a gente tem, não tem público na rua, você pelo menos tem um amigo correndo com você, uma metade da prova, né? Tipo oficialmente mesmo, com tempo, cronometrado, ia ser um barato fazer isso, né? Mas é, os caras Em
1: 2000, é, quando eu fiz a primeira vez, você ainda tinha a terceira meia maratona, que era ah, é? 11k. Dez e meio da do final da primeira meia.
0: Tá. Então você
1: pegava metade da primeira meia e metade da segunda meia. Então você corria. No meio? No corrente. meio
0: da coisa. Entendi. É,
1: três provas. Mas aí arrancaram essa, essa daí, eles arrancaram.
0: Eu acho que a logística era meio maluca, né? Pra fazer isso aí. É. Os caras meio doidos, né? <risos> Mas qual foi a primeira outra maratona que você correu, cara? Foi essa aqui atrás, ó. Tá aqui. Bertioga é. Marizias. Ah, você fez o tá.
1: Foi a primeira que eu fiz, é. Então, essa aqui, na verdade, foi no dia do aniversário do meu pai e eu dei a medalha para ele e ele fez um quadrinho e aqui na, na casa deles. Aqui em Malta, eu fiz aqui em Chicago e
0: depois. 75 de... quilômetros, é isso?
1: 75 é isso. quilômetros, né?
0: Aí era então, qual a direção que você pegou De, de, de que lugar para aquela? Eu... Era Penteógrafo mas ia mesmo. Tá. É, é. Então, e por que você quis esse... ir para o automaratona? Por que você achou que era legal? Por que você achou que era o... Por que você achou que esse negócio era o é... automaratona, André?
1: Uh, eu, eu sempre gostei de correr. Sempre curti. Sempre gostei de... Eu Na verdade, eu sempre gostei de treinar. Eu adoro treinar. E para mim, a, a, a corrida, ela é a celebração do seu treino. Né? É um dia, um dia mágico, onde você vai celebrar aquele dia que você treinou. E eu comecei a ver, nada contra os outros corredores, mas as pessoas se preocupavam muito no tempo. Muito, muito, muito. Ah, qual tempo você fez? Você fez meia maratona sub-2? Você fez 10k sub-40? Você fez, sei lá. Começava a se ligar muito nisso. Eu falei, cara, e eu tive uma assessoria de corrida, onde nessa época eu ficava até, eu, o meu lugar, antes do Marcos Paulo ficar onde ele fica ali, do lado onde era a ex -run Base, ele naquela saída, era já, ali que já, ficava já. a assessoria. Mas isso eu tô falando há quase 15 anos atrás. Né? Faz bastante tempo. E... E eu comecei a ver, cara, que eu parei de correr nessa época. Eu não tinha mais vontade, porque era tanta gente falando de pace, de tudo isso, que eu falei assim, cara, tá acabando a mágica da corrida. Pra mim, né? Pra mim. Tá,
0: tá, tá. Assim,
1: poxa, não tá mais tão sedutor assim, porque se eu corro um pouquinho mal, eu mesmo me cobrava e eu ficava chateado. Pô, piorei, né? Essas coisas assim. Enfim, acho que eu não tinha cabeça suficiente na época pra, pra conseguir entender que isso daí faz parte do processo do treinamento.
0: Sim.
1: É, e. E quando eu, eu, eu vi a outra maratona eu falei assim, cara, isso aqui vai além do que a gente acha que é possível. Isso aqui é mental, cara. Porque o corpo vai, em umas seis horas, ele vai gritar, e depois o que controla a tua mente. E eu achei isso daí muito legal. Eu falei, pô, eu quero ver se eu tenho a mente forte, né? Porque todos os lugares que você lê, todos os livros, todos esses romances de corrida, todo mundo fala, cara, o teu corpo vai sofrer, mas a tua mente é o que vai ficar. E é engraçado, né, Sérgio? Porque você já, obviamente, você já... Já leio, já conheci muitas histórias. Se você pegar o Jim Carnazes, o Scott Durek, se você pegar assim, os grandes corredores, todos começaram a correr depois, teve um trigger point ali. Teve alguma coisa da família que tipo, sabe, algum marco deles que, que pô, depois daquilo o cara ficou muito triste e o cara superou com a corrida, né? Então é, eu via que os caras eram mentalmente muito fortes. Eu falei, ah. bom, eu acho que eu acho que eu quero entrar nesse, nesse meio. Quando eu vi a Badwater, eu falei assim, cara, definitivamente eu quero entrar no meio desses caras. Eu quero estar aqui junto com essa galera, porque... É... E eu comecei a conhecer do contrário que as pessoas acham, que assim, é engraçado que as pessoas... Quando o Silas me conheceu, você lembra bem do Silas?
0: Obrigado, Silas.
1: Ele me conheceu e falou assim, pô, você não, não faz nada além de correr? Eu falei assim, cara, se você soubesse o quanto que eu estudo e quanto que eu leio, tanto é que eu, enfim, dei curso né é, é, muitos anos dando curso sobre corrida eu falei assim olha na verdade as pessoas que correm são as pessoas que mais fazem coisas pelos outros que eu conheço né eu conheço muita gente dos Estados Unidos muitos europeus eu vejo o quanto esses caras ajudam pessoas com caridade quanto que eles arrumam de emprego para as pessoas né e eu acho isso muito bacana eu falei bom eu quero entrar no meio desses caras eu quero poder conhecer essas pessoas e realmente fazer diferença para alguém então eu quis mesmo sentiu que esses caras sentiam tanto na corrida quanto podendo fazer outras coisas, né? Tá. Então, essa foi uma das, e... sei lá, uns gatilhos, né?
0: E, e mas para você fazer o treinamento para outra, porque você fez quando você fez a maratona, você treinou especificamente para maratona? Você fez periodização essas coisas ou não? Sim, sim. <coughs> sim. fez isso. Foi lá e daí, qual foi para Eu... você? E, e... E qual que é a diferença fundamental que, que a gente bota quando a gente vai correr ultrama, quando vai fazer uma ultramaratona? Assim. Por exemplo, Betioga Marisias, que é bem conhecida aqui no, no Sudeste. Né? O cara vai, bom, o cara corre maratona, vou para outra, o que, que muda basicamente no treino? É muito mais rodagem do que treinos assim de, de intensidade?
1: Então, o que eu entendo é que é o seguinte, né na minha visão. Você tem que ser rápido sempre, anyway. Você, porque, porque acontece uma coisa muito interessante em quem corre ultramaratona. Você corre... Meia maratona. Vamos supor, vai ser é um cara relativamente rápido. Faz em 1 hora e 40, vamos supor, né, 1 hora e 35. Você fala, bom, o cara, o cara é um corredor, ele mesmo se dedica para correr. Ok. Aí o cara vai para outra maratona, ele entende que ele tem que fazer volume. Volume é a palavra clássica. Então o cara fala assim, bom, se eu tava correndo 50 km por semana, ah, para outra maratona tem que correr 100. Aí o cara começa a correr mais. Só que ele começa a correr mais e mais lento. E aí esse cara, ele vai sendo um cara lento. E não ele consegue começa a ser
0: lento o tempo todo, fazer.
1: né? Começa a ser lento, você fala, não, legal. Você... Só que a curva de quebra da prova é geralmente a mesma. Mais ou menos em umas seis horas, você vai quebrar. Então, se você for mais rápido, nessas seis horas, você percorreu 60 quilômetros. Você vai quebrar. Mas você já tá uma hora na frente do cara que percorreu só 50, por exemplo, nessas seis horas. Tá, geralmente aí. a galera costuma fazer ah, agora eu preciso treinar muito longo e muito volume eu não faço isso eu tento manter ainda fazer meus 10k abaixo de 40 eu ainda tento manter um pouco de velocidade quando eu vou para uma tá. outra vamos por de 100km eu faço a prova em 16 horas, né? depende de ter altimetria porque eu gosto de correr na montanha mas tá. eu ainda tento manter a minha velocidade eu tento não deixar a minha velocidade cair então meu volume de corrida não é muito grande eu tento manter ali os é pouco, tá? 50 km por semana, para fazer uma prova de 200 km. Porque eu Você faço. 50
0: quilômetros por semana, cara?
1: Cara, que interessante. É. Mas eu escalo, eu treino com Quero Bel, eu pratico yoga. Então, eu faço outras atividades que do, durante ah. o meu, meu, né, a minha semana não dá tempo de eu me dedicar só à sua corrida, e eu acho que eu acabo ficando mais lento e mais fraco. Até mentalmente. Né? Uh, então a minha visão é o seguinte. Você tem que entender que na outra maratona o seu corpo tem ciclos. O meu ciclo leva mais ou menos uma hora e meia, duas horas. O meu ciclo, que, que é meu ciclo? Eu tenho que fazer xixi? Eu tenho que ingerir, é, geralmente, água de coco ou, ou água normal ou suco? Então eu levo um sucos de caixinha de um dos meus patrocinadores que eu levo na mochila ou deixo né, nos checkpoints que você pode deixar um drop bag. Eu deixo lá. Então eu vou, eu vou ingerindo calorias líquidas mas eu sei que a cada hora eu vou tomar sal, ou vou comer azeitona, ou vou comer alguma castanha salgada, eu tenho os ciclos. Quando você entende isso, ah, aí é legal, porque você se conhece, você fala assim, bom, então não é só tomar gel de carboidrato. Na verdade, eu não tomo um gel de carboidrato há uns 10 anos. Eu entendo que o meu corpo tem ciclos e que a cada uma hora e meia o André tem que fazer xixi, cara. Se eu não fizer, eu estou desidratado, eu sei disso. É interessante que na BR-135, a primeira vez que eu fiz que são 217 quilômetros, eu anoto casca, todos os xixis. Casca grossa.
0: Casca grossa essa prova. Você anota os xixis para saber se você tá fazendo. Eu, saber se você tá
1: eu não tive nenhuma bolha, eu não tive nada, uma unha, eu não tive nada, não tive câmera, não tive nada. Eu fiz 47 xixis em 45 horas.
0: Caraca! Até mesmo um, xixi pra... por hora. um xixi por hora. Um <risos> xixi por
1: hora. E aí eu fiz as contas, eu falei, bom, se cada xixi você leva 30 segundos... Eu falei, caraca, eu fico meia hora fazendo xixi,
0: cara. <risos> que engraçado. É, Pô, assim, cara, é interessante seu, é interessante isso que você está falando, né? De tento me manter fazendo 10km abaixo de 40 minutos, mesmo você fazendo ultramaratona. Porque uma coisa que é muito comum, que eu já vi várias vezes na minha vida aí de corredor, eu corro bastante, há bastante tempo também, é... eu, 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 vi, eu vi pessoas falarem isso para mim, pessoas que buscavam serem mais rápidas. E não conseguiam. Tipo assim, o cara, eu me lembro até hoje, um grande amigo, o, que trabalhou comigo na editora 3, é, que era diretor de arte da revista Isto é Dinheiro, o Paulinho, o Paulo Aloy, ele. O, o, a luta dele era para conseguir fazer 10 km para 50 minutos. Que não é uma coisa que a gente. Que a, não é, é, eu sei que tem gente que vai escutar a gente, gente que vai. Que eu tô acostumado, é, gente que está escutando e vendo a gente falar que, que é, é fácil fazer. É, 10 km 5 para 1, eu considero fácil. Tem jeito para gente, pessoas para muita gente é difícil, para outras pessoas é extremamente fácil. Eu acho, eu acho simples você conseguir fazer isso, né? Com dedicação, treinamento, você consegue. Qualquer Sim. pessoa consegue. Assim, assim como eu acho que qualquer pessoa faz ah, 45 minutos também nos 10 km. Agora, quando chega ali para baixo de 40, já começa a pegar, é um pouco mais diferente, tem outras valências que a gente tem que levar em consideração. Mas a, a luta do Paulinho era essa, essa. eu quero fazer 12 quilômetros em, em uma hora, eu quero tentar, e ele tentava, tentava, não conseguia, até o dia que ele falou assim para mim, eu não consigo ser rápido, eu vou virar outro maratonista, que é uma coisa muito comum nesse meio, né, eu já vi vários amigos falarem isso, ah, não consigo ser, eu não consigo ser rápido, eu vou correr distâncias maiores, Aí o cara continua, na verdade ele continua com aquela coisa que ele não conseguia ser rápido. Como um corredor normal de meia e maratona, daí ele continua esse mesmo corredor, só que vai para distâncias mais longas, ele acaba correndo, demorando muito mais tempo para completar as provas. Eu acho que isso que você está falando, de manter é, a intensidade, eu acho muito legal, porque daí ele vai se tornar um corredor, um, um ultramaratonista melhor, né? Se ele é um cara que se dedica à velocidade, né?
1: Com certeza. Se você pegar até o um exemplo, é um exemplo interessante, eu conheci ano passado, cara, ano, ano passado acho foi o ano mais legal da minha vida nesse meio da corrida, com certeza. Eu conheci tanta gente, cara, bacana, que eu sou muito fã. Então, assim, eu leio o livro de todo mundo. Tá. E eu pego esse livro, e o meu, meu objetivo é conhecer as pessoas. Então, eu vou até o um lugar, as, as outras maratonas. Ano passado, eu fui pra Western States e pra Badwater. Então, eu fui para Western States? Essa prova é sensacional. Cara, é maravilhoso. E eu conheci o, o Scott Jurek, conheci a a Kirtney, ah. que é animal, conheci a Lucy Bartolomeu conheci, eu já conheci o Hayden Rock, que o Hayden ganhou a Mont Blanc, 101 km acho que foi 2017, se eu não me engano conheceu o Anton
0: o Kuprika. Kuprika? conheceu o Anton Kuprika? Conseguiu chegar? Não,
1: não conheci, ele não, ele não. Ele não. Eu já nada... veio pro
0: Brasil. Eu já veio pro Brasil, eu já entrevistei ele. Foi um é, Ele veio
1: pela New Balance, não foi um, um
0: Isso, muito tempo atrás, um tempo atrás época da, daquela época daquele daquela série mínimos, trouxeram ele para falar, porque ele ele era o cara que era, ele corre montanha, né? Ele era o cara, ele pegava os tênis da, da New Balance e ficava diminuindo a,
1: e diminuindo cortava.
0: o solado, ele ficava cortando o solado. Daí fizeram Aí... o tênis baseado na experiência dele.
1: Não, o Tony Cooper, que eu ainda nunca, não conheci. Uh, e o Keenan Jornet também não conheci tá. né? mas eu conheci também no passado o Jim Wamsley. e pra quem sabe ah, o Jim você conheceu o Wamsley Pô, legal. Eu, eu, na verdade, minha meta é o seguinte eu tenho uma bandana que na verdade o Scott que me deu a bandana e eu pedi pra todos os caras que já ganharam a Western States assinarem a bandana tá, e tá. o Jim Wamsley, tá lá em casa, então tem lá assinado pela galera uh, e falando no Jim o Jim é um cara que o ano passado ele fez, ele ele, bom, para quem sabe, ele bateu o recorde da Western States, 16 horas e 30 minutos. Ele bateu de novo o recorde da Western States. Então ele ganhou e ganhou bateu o recorde o ano passado, bateu o recorde de novo. Ele bateu o ano passado o recorde das dos 50 milhas, né? 80 km. Recorde mundial que estava há 20 a 35 anos sem baterem. Ele fez os 80K em... Eu posso estar errado, Sérgio, acho que foi 4 horas e ah. 58. O que é isso? Não, o Osley
0: assim... é meu é é fora da caixa, assim, né? Ele é, é
1: meio... e ele, olha só que louco, e ele também fez meia maratona em, em menos de uma hora e três. Ele fez acho que uma hora, dois, alguma coisa. Meia isso, maratona. Tem uma,
0: eu, a gente discutiu o Jim Osley aqui, eu, eu e, o, e o japonês, o, o Togumi, a gente uh. falou sobre o Oswald, é, ele estava aqui e eu, e eu conversei. Eu, a minha conversa com, com o Togumi era assim: era eu perguntando para ele por que por o, o, o americano, quando vai para a Europa, não consegue ser tão bem sucedido como ele é nos Estados Unidos, tão até Ele falou: é porque a cultura americana de montanha não é de autossuficiência. O cara, o cara corre, cara... tem os postos de hidratação e ele pode... Tem tudo e ele continua correndo sem nada. Às vezes só com uma garrafinha na mão. E lá na Europa, não, é muito... Você tem que ser autossuficiente. Ele falou ó, quando ele falou assim, quando os americanos... Eu entendi, assim, quando os americanos dominarem essa coisa, talvez eles consigam se dar bem, né? Porque o Killian já foi para o States e ganhou. Foi lá e ganhou o SNC. É, chegou a ele... licença. É, então Ele chegou, ah, uma prova aí... Pode deixar que eu vou ganhar, porque o cara é incrível, né? Ah, não precisa... Porque o Killer já faz... Ele já é meio assim, né? Nas provas de autossuficiência, ele quase não leva nada com ele. Né? Ele já é um cara meio loucão também, né? Ele é meio que o Michael Jordan da, da outra maratona mesmo. Né? Não, Mas o Wesley sei... é um cara impressionante, porque você vê ele em final de prova, ele, ele tá correndo como se tivesse num, num, numa maratona normal, feito um louco, acelerando tá, sem parar. Tá. Ele é meio loucão. Ah, de é, é
1: né? E é uma coisa interessante que você falou. Quando o Kylian foi para o Western States a primeira vez em 2010.
0: peraí, só foi... um pouquinho, André, explica para as pessoas o que é o Western States só para as pessoas saberem. Ah, inclusive eu conheci o Gord ano passado ah, eu conheci é o Gord
1: também tá, o criador. É o seguinte, o Western States era uma corrida feita a cavalos, isso década de 60, 70 tal. E é o objetivo da vida da galera nesse velho oeste, né, era participar dessa corrida a cavalos que era uma corrida de 100 milhas. Então os caras largavam, todo mundo montado no seu cavalo, e eles apostavam uma corrida mesmo pelos, pelos canyons lá da largada de Squall Valley, que é uma estação de esqui que, se eu não me engano, em 1966, se eu não me engano, teve uma Olimpíada de Inverno lá. Então a largada é num, numa vila olímpica, é, puta, é, mara, cara, é maravilhoso, é muito legal, é sedutor a palavra desse lugar. Então você larga lá na neve mesmo. E aí, os caras largam nessa altura e eles terminam nessa altura. Então, você, por exemplo, desce 1 é, um quilômetro, sobe 800 metros, desce um quilômetro, sobe 800. Então a última etia da prova é assim, e você termina aqui embaixo em Alburn, que é numa pista de atletismo hoje em dia numa escola, enfim. Mas a galera ia cavalo. E aí, um teve um determinado ano, que se não me engano, foi 73, eu acho. Acho que foi 73, o cavalo do Gordy morreu. Desse cara. E o Gordon é um cara imenso, cara. Ele é muito grande. Imagina, o cara tá com 80 anos de idade. Ele deve ter assim 1,85m, 1,90m. Pesar uns 115kg. E ainda corre. Corre maratona tranquilamente, assim. E ah. aí, o cavalo dele morreu. Mas como ele era um cara muito pesado, nas subidas ele não conseguia ficar montado no cavalo. Ele tinha que descer do cavalo, segurava o cavalo pelo rabo. E ele ia correndo do lado do cavalo. Então ele ganhava posições da galera que não fazia isso. Quando o cavalo dele morreu, ele resolveu homenagear o cavalo dele, ele falou, bom, eu vou correr essa prova inteira a pé para homenagear meu cavalo e aí na largada o, o Jim Carnazes no livro dele fala muito sobre a história da Western State, né, sobre isso, é muito legal e na largada um cara fala assim, não ele não pode correr, só pode correr se você tiver um animal aí, o diretor da prova lá da Western States falou, esse cara é um animal,
0: ele vai correr <risos> ele é um animal, literalmente um animal ele pode correr
1: é, porque imagina, no não tinha garrafinha d'água pra você pôr água dentro. Era cantil, era aquela coisa pesada, né? Não, não tinha onde o cara amarrar, era muito ruim. Aí na largada o cara deu um sanduíche de presunto pra ele e falou, "Tó, vai aí. E ele começou a correr. Foi correndo a prova, foi correndo a prova. E ele terminou a prova, né, resumindo aqui.
0: Ganhou de vários cavalos.
1: horas, é. E cavalos chegaram depois dele. E aí o cara falou, meu, você acabou de criar um esporte. Aí no ano seguinte foi mais um cara, foi ele e um cara correndo. Aí um cara chegou pra ele e falou assim, cara, a gente vai fazer disso aqui um evento, um evento anual, vamos criar esse esporte. E aí, eu falo que ele criou a ultramaratona, claro, a ultramaratona a gente fala de Fidip, já existia, né, mas não num formato comercial de corrida, desse, disso aí. Então, o SN States é a mãe das ultramaratonas, né. A Mont Blanc ah, é, é a mais famosa, mas a Mont Blanc foi criada agora, nos 2000. O SN é, States sim. é de 70, então ela é muito mais antiga, né.
0: Os homens ganhavam dos cavalos porque os cavalos tem que parar pra descansar. Né? que essa é a diferença essa essa coisa que a gente vai na diferença do, do, dos, dos, dos mamíferos corredores a diferença que a gente tem em relação aos mamíferos corredores né que a gente não precisa parar para descansar senão a gente morre né a gente pode correr pode ficar tomando água continuar correndo e não para né os outros precisam parar necessariamente para descansar e ainda tem aquela coisa do, da Cadência né Sim. sim. Eu, todo, todos os animais, todos os mamíferos os corredores, eles têm a cadência associada ao, ao, à respiração. O ser humano é o único que não precisa, não tem isso associado. E por é. isso que quando as pessoas chegam pra mim e falam, não, eu, quando eu gravei um vídeo faz um tempo atrás, falando que qual que é a melhor maneira de respirar pra correr? Não tem, é natural pra gente. Então os caras, não, Sérgio, você tem que dar dois passos, você inspira, três passos, você inspira. Eu falei, cara, mas não tem só dos associados do passo, é uma vantagem que a gente tem. Por que você vai abrir mão dessa vantagem, né?
1: É porque os mamíferos até pela posição do pulmão e dos órgãos, né? Isso. Quando você tem a contração, quando você corre e vai para frente, o corpo faz isso, né? Por exemplo, um cavalo, um cachorro, os órgãos empurram o pulmão para o ar sair. A gente ah, não, tá. os bipedes é, é o contrário, então a gente não tem esse funcionamento. A gente pode controlar muito mais fácil. Então isso não, daí é a,
0: nossa que a gente tem é a nossa vantagem, né? A vantagem. Também não. tem tem outras coisas vantagens, né? O nosso corpo em relação ao sol. A incidência do sol é menor no nosso corpo do que um quadrúpede. Sim, então, sim. Bate muito mais no corpo, então, a incidência... E, e fora que a gente respira... O nosso corpo respira pela pele também, né?
1: É, não, isso, isso é muito legal. Quando a gente começa a entrar nessa história de evolução humana e de entender, você fala assim, pô, a gente foi feito pra correr, né? É, a gente... É, a, verdade, é, a gente é, foi eu... feito na corrida, né?
0: Pois é, o, o, porque... É, isso, isso, o que, o que, isso tá no livro Nascidos pra Correr, né? Ele fala sobre isso, né? Fala que poxa, a única coisa em relação aos outros bichos, as vanta a, a vantagem que o ser humano tem é essa de aprender a correr e a inteligência, a inteligência e o fato de correr, porque fisicamente a única vantagem que a gente tem em relação aos outros é isso: que a gente consegue correr sem parar, o sol incende menos, o nosso corpo respira pelos poros, né? A gente troca o calor pelos poros, né? tem um sistema de arrefecimento muito bom, né? E é uma grande vantagem que a gente tem em relação aos outros, porque. É, é, eu sempre falo isso, né? Se você a gente tem uma emergência, qualquer pessoa que não corre, não corre. Numa emergência, ela corre 30 quilômetros. Ela corre. Você fala, tem ó, seu carro quebrou, você tá com a família ali no carro. O próximo. O, o negócio é tremendo daqui a 30 Você vai correr 30 você consegue fazer isso sem parar, Desespero... né? Pelo numa emergência, a gente consegue. Um cachorro, um camelo, não consegue, velho. Né? É a vantagem que a gente tem. Né?
1: Com certeza. Você falou do livro nascidos para Correr. Uh, eu conheci o Marshall Urich que arranca oh, azuque, que
0: legal. sim, sim, sim.
1: Marshall é, pô, inclusive eu já corri com ele uma prova, uma outra prova no deserto tá ao lado do Marshall, foi, foi muito legal e a Jen Shelton, que é aquela menina que corre não sei se você lembra que o cara fala sim, da Jen. Tá, doidinha pra caramba, super gente boa mas maluca, gente oh. boa meia hora antes da prova ela tá tomando cerveja no bar assim, ela é muito doida é, mas é, eu adorei esse livro também. Foi um livro que me ensinou muito. Nascidos para correr.
0: Eu só vou discordar de você quando você fala que, que a Western, tem, Western States é a mãe das outras maratonas porque a Conrad surgiu em 1919, né?
1: Não, sim, 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 sim. sim. É. Mas, mas talvez a
0: acho... mãe das outras maratonas de montanha. Aí sim, eu concordo é, 100% é. com você. 100 é, é que eu não você. acho
1: que. Eu não sei, é que para o mundo. Eu soube da Conrads depois, é que hoje em dia ela está muito famosa. Inclusive, o que foi a minha primeira ultra fosse a Conrads. Você pela... nunca fez a Conrads? Não, nunca fiz. Você já fez? Como
0: assim, Antônio? Como assim, nada não? não, eu não vou correr maratona. Eu não vou correr outra maratona. <risos> a gente já fala sobre isso. A a gente já... Se você for, eu vou. <risos> então, você nunca vai correr a Conrads, velho. <risos> eu já falei para as pessoas isso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho duas, duas coisas. É muito enraizadas, assim, na minha cabeça, assim, é... uma é, é as corridas de montanha e trilha, que eu não faço, já fiz, mas eu não faço porque, assim, eu gosto muito de correr na montanha, gosto, gosto, acho, eu tenho, moro aqui em Jundiaí, tem tenho... ontem mesmo, eu tava correndo eu... em estrada de terra, em trilha, sabe, aqui tem a Serra do Japê, do Caramba, do Cace... quando eu mudei pra cá, eu não, moro, eu não sou de Jundiaí, né, mas eu moro aqui há 18 anos, então conhecer a serra, vira e mexe o corro lá, eu gosto. É um teste de. É um teste físico muito bom para mim quando eu corro na, em montanha e aqui na, na montanha e também nas, nas trilhas, nas estradas de terra que tem por aqui, porque é, é um atestado de que eu estou bem fisicamente. Quando eu corro bem, a, essa, esses, eu faço esses treinos bem. Mas eu gosto de correr na montanha, em estrada de terra, eu não gosto de competir nelas. Porque Sim. eu tenho a minha cabeça é exatamente o que você falou que você não curtia. Eu gosto de olhar o relógio, gosto de saber que eu estou melhorando, eu gosto de correr, de fazer os treinos rápidos, eu gosto desse, dessa coisa de, ah, vai para quanto, vai para quanto, eu gosto, eu curto isso. E para mim isso vai até a maratona. Depois disso eu não, eu não tenho, eu não me sinto atraído a correr as lutas. Eu gosto de correr maratona. Essa é a minha corrida predileta é a meia. Meia é perfeito, eu adoro, que é entre a intensidade do. Ela é entre a intensidade dos 10 e, e o conforto da maratona. Eu gosto do semi-o do, do semi-intenso semi da, da meia. Então, pra mim, maratona é o. Para mim é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer maratona, de treinar pra maratona e fazer a maratona. Uma vez, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei, não, eu vou correr a Corrantis. Aí eu comecei a treinar, eu peguei um treinador, começou a passar treino pra mim, e quando, nos treinos falei, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não. Não, então, não vou fazer. O longo... Não, 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 não. Não tô afim. Mas
1: esse modelo, uh, vou te falar como eu aprendi. Na verdade, eu aprendi muito sobre a ultramaratona, ouvindo pessoas. E ouvindo amigos que deram certo. Tá. Tudo bem, tem gente de todos os níveis. Tem cara que corre 300 km por semana, tem cara que corre 80. Você pega todos os níveis. Mais uma vez, eu tava. o Marco Farinazo, um cara que a gente se tornou amigo, o Farinazo mas... já... Conhece o Fari? Conheço,
0: conheço, conheço,
1: O Fari já ganhou a BR 135, já ganhou a Badwater, o Fari já ganhou praia e trilhas, bateu recorde. O Fari é um cara, já correu a Espartáton. Se a gente falar de ultramaratonas mães, ele já correu Espartáton, então né, que é na, que é na Grécia e tal. Uh, e o Fari, quando ele fez 261 na BR, ele ganhou a prova. Ele falou assim: pô, André, não treinei direito, cara. Eu tava numa missão na Amazônia, eu só pude correr. O meu treino mais longo foi três horas no espaço de 30 metros quadrados que ele é militar, ele tinha que fazer a base dele sim, sim. lá ele falou, cara, eu só corri, consegui correr três horas eu falei, pô, Fari, mas você tem muita isso um dia antes da prova, eu falei, Fari, você tem uma bagagem aí que ninguém tem, cara você é um cara que é mentalmente mais bruto demais e ele ganhou a prova tendo corrido só três horas o que, que eu digo? eu não concordo muito que os treinadores jogam volume só porque você vai fazer outra maratona porque se você entende aquilo que você tem que fazer na hora da prova você fala assim, tá bom, é aqui vai doer, eu já tô preparado eu vou ter algum outro problema aqui no meio, que talvez eu tenha uma câimbra, talvez eu faça mais xixi, talvez eu tenha uma bolha, talvez eu tenha uma assadura. Tudo bem, vai doer um pouquinho mais, mas eu tô preparado para aguentar. Então, o meu treino, na verdade, quem corre maratona corre até mais que eu, viu? Que corro outra. Corre é, até eu mais corro que eu, bem, eu, mais, mas eu.
0: Eu corro muito porra. mais que 50 km por semana.
1: <risos> tenho certeza disso, tenho certeza disso. né, Mas é, quando eu vou fazer um treino longo, eu falo assim, legal, hoje eu ganhei de ficar 6 horas na montanha coisa que o maratonista não faz. Ah. Não Correr faz, mas horas. eu não corro uma maratona, uma maratona em 6 horas na montanha. Eu corro 25, 30, é. cara, porque depende da altimetria, eu vou para as pirambeiras. Só que eu sei que o meu corpo vai ter que ficar em, em, em funcionamento por esse tanto de horas. E aliás, aqui, isso que eu... você
0: falou uma coisa interessante, André, desculpa te interromper. Eu uhum. tenho um amigo em Jundiaí que é assim, que é. O João tem outro, que é. O cara. O João está com 55, 56 anos. Corre super bem, maratona corre bem mesmo. Maratona, várias maratonas abaixo de três horas, bosta abaixo de três horas. né é que bosta uma, uma prova que fazer abaixo de três horas. É uma prova dura, assim, né? Às vezes o cara se qualifica para bosta correndo abaixo de três, chega lá e não consegue fazer três. Abaixo de três horas, bosta, porque é uma prova que tem uma, umas características muito específicas, né? A prova começa descendo. Então todo mundo soca, 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 depois começa a ter uma subida, as pessoas começam a quebrar o ritmo, né? Não que quebram, quebram, não aquela quebra. De... Tem... Porque tem vários tipos de quebra, né? Tem a quebra, a quebra que você só você não consegue continuar no mesmo ritmo, você fica um pouco mais lento, tem aquela quebra violenta que você começa a andar, e já era, acabou Sim. a prova, né? Então, muita gente comete esses erros. Mas o João é. Eu, eu que, puta André, eu, eu gosto de. Eu gosto muito de corrida, eu sou muito curioso, já li muitos livros de treinamento. E comprava vários livros. Daí eu comprava os livros. então daí eu. Ô, João, tô aí pra você ler, porque o João é engenheiro, né? Cara formado em engenharia, sabe como é que é, né? Era muito é autossuficiente. E daí eu comprava os livros, comprava, dava os livros pra ele. Daí ele chegava assim, não, eu vou começar a fazer os longos de 42 quilômetros pra maratona. Eu vou fazer isso. Não, por quê, João? Porque eu quero que o meu corpo saiba o que, eu vou, o que vai acontecer comigo. Eu não quero chegar na prova e só ter feito 30. Eu quero passar pelo... E ele começou a fazer isso e ele fazia isso, que é contra todos o contra que vai contra o grande conceito, o conceito geral de treinamento para maratona, você não precisa fazer 42 km, porque você vai ter que vai demorar um bom tempo para se recuperar, né? Para você continuar fa fazendo os treinos na semana. Então, não é necessário que você faça isso, tal. Daí eu falo, porra, interessante, né? Daí você vê assim os quenianos. É, o longo dos quenianos é sempre às quintas-feiras. Eles fazem os longos na quinta-feira. Não me pergunte por quê, mas eles é. fazem o longo na quinta-feira. Toda quinta-feira é 40 km. Os caras vão lá e fazem. É tipo três horas, duas horas. Só que duas horas e meia de corrida para os caras, os caras fazem 30 km, leve, né? Sim, <risos> mas, eles fazem, mas eles fazem 40 km. E daí, daí eu falo, poxa, mas se, você, mas se você ficar fazendo o longo, fazer uma, aquela pirâmide normal, né? De longo, né? Ah, 30, vai 25, 28, 32, 36. 4. Por que você não faz o 40? Se você fazer isso com frequência, o seu corpo não vai, vai se acostumar e recuperar mais rápido. Eu não sei, eu nunca testei isso. Mas é uma coisa que faz sentido. Se o cara faz um 36 de longo e consegue treinar na semana, olha, 4, 5 km a mais, vai fazer tanta diferença? Não claro,
1: Na verdade, para esses caras, se você for falar em 4 km, são 15 minutos, né? Pois é. Pois se é. falar 15 minutinhos a mais, mas não dá. O que a gente fala pra gente em dois km, e meio, três, vai. Cara, sim, falou. sim, Então, é, eu vejo que assim, você fica, mais, você fica mais bruto, né? Eu acho que...
0: Você bruto, fazer essas bruto, coisas maiores, esses longos mais longos.
1: É, mas não necessariamente eu, eu, na minha visão, eu não sou um cara muito bom. Você fala assim, André, ah, é, corre 5 km Apesar de eu não treinar para isso, não, não tem o meu target, não é igual a galera do triatlon, que ah, vou fazer um short aqui, vou treinar. Não, já fiz 5K em 17, mas assim, treinando para outra maratona, eu nunca treinei mesmo, né, 5K, Você 10K. Você já fez
0: 17 no 5 treinando para outra, olha que interessante
1: isso. É, tipo assim, mas eu, ah não, quero ser mais rápido, quero ser mais rápido e tal, mas para mim, não, não em competição, não visando nenhuma competição isso daí, né. Tá, ah, o em sérgio que corre bastante há bastante tempo. Vamos falar lá em 2000, o cara que fazia 10km em 39 chegava na centésima não sei que posição, cara. É, era o cara, muito comum. Era muito comum. O cara tá entre os 10 primeiros nessas provas, que tem tanta corrida hoje em dia, né? Então lá atrás, eu lembro que eu fazia, pô, tinha sei lá, 20 anos, 19, fazia 10 k para 41, mas nem, nem chegava a 40, nem chegava perto de, de ver os primeiros 10 colocados. Hoje em dia, em umas provas, você essas provas que tinham noturnas na USP e tal, pô, você fizer 10K em 39, você praticamente tá no pódio. Você
0: tá perto É verdade, é verdade. É porque, assim, eu, eu, eu acho que você tem razão em falar, assim, que, tipo, tem muito mais... Assim, tem, tem vários fatos aí que a gente pode falar sobre isso. Tem muito mais gente correndo hoje. Sim. Né? Muito mais gente. O volume de pessoas correndo aumentou muito, mas, ao mesmo tempo, diminuiu bastante a, a quantidade de caras que gostam de correr rápido, pra valer assim. Tem pouco, não tem mais não, a coisa muito antes antigamente as pessoas começavam a correr porque gostavam muito de correr e gostavam de correr rápido né? hoje em dia tem muita cultura é, eu vou correr de boa eu não vejo nada não acho ruim isso mas é uma coisa que está muito é muito enraizada aqui no, que você vê pelo menos aqui no sudeste eu vejo muito é, e quando você vai para fora você vê que lá tem muito isso ainda tem muita gente tem muito mais gente correndo mas tem muita gente correndo rápido eu me lembro do é, o meu amigo aqui, aí o André, é uma coisa que hoje eu falo assim, cara, quando ele fala você assim, eu falei cara, por quê? Que coisa boba. Ele chegava no final da prova, nenhuma mulher me passou hoje. Eu falava <risos> isso. Eu falei, eu falei putz, você é bom bobão, que, que ridículo. Ele, não, nenhuma mulher me passou. Ele foi correr a... Ele foi pra Disney, fazer o desafio Disney, uhum. na prova de 5K, ele falou, cara, tomei pau de um monte de menininha de 16 anos. É, tomando é, pau, E ele é, é, correndo os é, 5K para 18, tomando o pau de um monte, meu. Ele falou, cara, eu fiquei impressionado um monte de menininha. Você vê assim, 16 anos, embora. eu, eu, eu falou, cara,
1: tomei um cacete. É, é. e a cultura, né? É, ainda mais falando é, de suas a cultura do cross-country que os caras têm lá, que eu, eu tenho uma dor no coração de não ter isso aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil, é. eu cheguei, galera, a chegada faz corrida com muito mais idade, né? O cara tá lá, sei lá, o cara com uns 20 e poucos, 30 anos, poxa, agora eu vou começar a correr e tal, e lá fora a corrida, ela tá né, track, os caras estão, é,
0: educação... É, country, de... Tem tudo, né, tem tudo.
1: Né? É, é, muito é Estados Unidos
0: e Europa, Europa é muito forte isso também, na Austrália então, é muito forte, ah, Nova é. Zelândia, África do Sul, do Sul é super forte tem isso. Tem
1: escola tem isso. Então com 10, 11, 12 anos, já tá na equipe de corrida. Já assistiu uma coisa muito legal, acho que você já viu. Já Bom, contar a história aqui, porque fica mais engraçado. Eu fui para Utah, tenho dois grandes amigos, um deles mora aqui em Teresina, o Jaron, Teresina, o, o irmão dele, o Heath, mora em Utah, e eu conheci esses dois caras quando eu fui a primeira vez pra Badwater, enfim, todo ano a gente se vê, a gente tem que se encontrar todo ano, é, é tradição, inclusive nós três somos pacers na Badwater, então as, os corredores ah. que contratam a gente para ir para lá, somos sempre os três juntos, a gente fala, não, a gente é um time, sem os outros dois eu não vou geralmente... É, explica, galera... você,
0: né? explica essa coisa do pacer na Western States, né, você tem sempre um, você tem direito a ter um pacer no final da prova, é isso, né? Ou é é, durante a prova também? É
1: cedo, hoje em dia é na... Eu tenho um Michigan Bluff, eu acho, é depois da milha, são 100 milhas a prova, acho que depois da milha 70, eu acho que vou... se eu não me engano é essa distância, tá? Você pode ter um pacer. O que, que é o um pacer? Ele corre do seu lado. As regras hoje em dia da Western States, o Pacer você não pode, que eles chamam de mil, né? Você não pode ser a mula. Você não pode carregar coisa pro teu corredor. Antigamente ah. podia, cara. Você carregava água, você carregava tudo pro cara. Hoje em dia eles dizem que não podem, não pode acontecer, mas todo mundo faz, vamos falar a real. Não pode mas <risos> não pode, mas não pode, mas foda-se. Ninguém vai ver e de verdade todo mundo faz, não vou ser hipócrita de falar que eu não fiz outro não faz. Todo mundo faz isso daí, cara, né? Enfim, é, os caras Na verdade, os caras colocam umas regras dessas, Sérgio, e você fala assim, não, legal. Já que você tá mudando a regra para ser mais difícil, é mais difícil de bater recorde também. Os caras estão ficando mais rápidos, mas, pô, é mais difícil que você bater um recorde na prova. E os caras, o que movimento esporte é quebra de recorde, né? Claro. Sempre é. fica mais, pô, é mais bacana. Enfim. E aí, o SM States, a Bad Wall, a Bad é um pouquinho diferente, porque você vai de carro do lado, né? Então, claro. o carro, ele tem que andar duas milhas, três quilômetros para... O corredor tá correndo, e aí você desce do lado dele e borrifa a água, porque tá 50 graus, você joga água na cabeça, dá, dá o que ele precisa comer ou tomar, e a pessoa não para de correr. Então o é aquele cara que vai ditando o ritmo do teu lado. E quando você é permitido, você dá água, comida pro corredor. Né? Uh, e aí, numa dessas vezes que eu tava indo pra lá, pra Bad Water, os caras me pegaram no aeroporto e tal, eles sempre. Os caras, a palavra que americano conhece é boiola, né? Alguém no Brasil. Boiola. Ei,
0: Boiola. Os caras
1: escrevem meu nome Boiola e ficam com o um cartazinho esperando no né, aeroporto. Né? <risas> Jura que os caras fazem isso? Boiola. Eles então, não falam Boiola e falam Boiola. Ei, Boiola. Boiola. Eu, boiola, né? caras... Ei, boiola. <risas> eu boiola, tá? Enfim. Aí eles pegaram no aeroporto. Eu peguei e falei assim. Os as como é que foi o voo? Eu falei, cara, eu assisti um filme que eu chorei pra cacete. Eu falei, meu, eu chorei muito. Se vocês olhavam do meu lado achavam que eu tava passando mal. Os caras, ah, é um Boiola mesmo, chorou no avião. <risos> é, boiola eu o filme? Eu falei, McFarland, os caras, puta, nós choramos pra caramba nesse ah, filme. Ah,
0: eu cara. também, eu, cara, esse filme, o McFarland, cara, eu assisti no, no, nos Estados Unidos, cara. Eu tinha ido pra Nova York, é, e daí eu me lembro antes de ir. Eu tava. Eu, eu tinha, eu tenho uma amiga, amiga jornalista, que trabalha no. trabalhou na, na, na parte de cultura da revista da Estúdia é Gente quando eu trabalhei. E ela tava trabalhando só com uma revista de cinema. Daí eu falei, escuta, é, quando que vai ter? O, vai, vão trazer o fala para o Brasil, para eu saber aqui, que as pessoas. Ela não, não, não vai trazer. A Disney desistiu de trazer o filme para Brasil. Eu falei, você está brincando, né? Ah, não, isso não, isso foi depois. Não, sou... não, isso foi depois que eu voltei. Eu falei, quando que vai estrear no Brasil? Ela não vai mais estrear. Eu, não! Então, eu, tava, eu tinha ido correr a meia de Nova York. É, isso foi 2014, eu acho. 2015, 2013. Bom, eu tinha ido para eu, eu Nova York. Eu tava em Long Island City, né? Que é uma cidade que fica do lado de, de Nova York. É que é mais... Eu sempre fico em Long Island City porque é mais barato. E os uhum. hotéis tem café da manhã. <risos> porque <risos> se você fica em não tem café da manhã, então eu sempre fico em Long Island City é, e assim, é duas estações de metrô do Central Park assim é perfeito sim, é um sim. eu tava lá, daí eu, daí eu vi eu tinha, tinha acompanhado que os trailers do McFarland, e daí eu, cara eu vou no cinema aqui eu vou no cinema aqui, cara e daí eu me lembro, cara, eu fui fui que no cinema, e eu achei interessantíssimo aqui. eu cheguei, na, eu nunca eu falei eu era passar por essa, essa experiência de assistir o filme nos Estados Unidos. Daí eu cheguei no lugar, aí beleza, peguei, comprei o um ingresso, e daí me deram o ingresso, e é engraçadíssimo, porque te deu o ingresso, eu falei, assim, a sala tal, se vira. Você entra em qualquer é, sala. Qualquer sala, é. Todo é, mundo assim, queira, é a né? sala tal, né? Daí beleza, daí eu falei, ah, vou comprar uma Coca, né? Vou comprar uma Coca, ah, pequena, média, ou grande, ah, me dá uma grande, eu, cara, grande erro. Se segurou. É grande é um litro de água. A grande é um litro. Eu falei, caraca, mano, o que eu vou fazer? E eu fui assistir, só eu no cinema assistindo, porque sei lá há quanto tempo eu tava lá passando o filme. E era assim, era tipo três da tarde, uma quinta-feira, só eu no cinema. E eu assisti o filme lá e eu fiquei impressionado. Tem, tem, uma, é, tem, tem umas passagens no livro que são fantásticas. E depois eu fui atrás da história real, né? E eu fiquei chateado porque tem uma coisa que não é verdade ali no, no, no filme, né? Que eles só foram campeões na segunda temporada, na segunda não é porque ele foi para eles foram para o estadual para o campeonato americano e ganharam, né? E uhum. na verdade aquilo aconteceu na segunda temporada, na primeira eles não conseguiram não, não foram, uhum. mas a segunda virou o time tradicional. Mas o filme é absolutamente sensacional, a história é muito boa. Né? Agora você imagina assim, ó. Eu não sabia, tá? Em
1: 2012. Ah, deixa
0: eu. Vamos só interromper. interromper nada. Esse filme, MacFarlane, dos Estados Unidos, tá no Netflix. Assistam. Quem tá escutando ou vendo a gente, assista. Mc... Saiu? Não tá mais? Saiu.
1: Oh, procurei. Ah, Faz atrás, saiu. É.
0: Ô, oh, fiquei triste. No início, Mas, no início da pandemia, eu coloquei: ó, oh, vai assistir. O é um filme demais. É, tá?
1: então, eu vi, eu vi lá. Eu falo pra todo mundo assistir também. E olha só que interessante. Quando eu fui em 2012 pra Deadwater. Eu só me toquei disso depois do filme. Que eu tirei foto com várias, vários corredores e tal, e tinham lá uns caras sendo Pacers McFarlane.
0: Ah, caraca! E eu, na
1: verdade, é do, do Oswaldo Lopes, que virou um, um amigo meu. O Lopes já pegou primeiro lugar na Badwater, três vezes segundo lugar, ou seja, é um cara muito consistente. Muito consistente. É tribi. Tribi, é. E
0: outras.
1: <risos> muitas ultramaratonas, o Lopes é muito rápido, ele tem meia maratona para uma hora e sete.
0: Não, trivice, eu falei errado. Trivice, desculpa. Trivice. trivice tribi, é, bicho, é.
1: E eles eram todos do McFarlane, cara. Eu achei aquilo. Pô, eu achei demais, só que o filme veio depois, né? Mas depois sim, ele é. continuava indo para lá, que ele é mexicano, enfim. é, sim, sim. um ano mais, família de mexicanos. Então é. Meu, assisto a esse filme, é, é um romance. Enfim, você eu não sei se sempre... é... eu as... falo pra falar que chorão, eu não lembro agora do que, porque eu comecei a falar, mas a gente tá falando... Eu, de... que
0: você saiu, você entrou no carro porque os caras boiola,
1: é. você você é, é, então, chorou, eu... que
0: você assistiu uma que fala, eu, eu... E os caras, porra, mas eu também chorei nesse filme. Você falou é. que os caras...
1: Mas é, 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 é muito legal. Bom, eu adoro o filme, se tiver dica pra passar aí, pode ir falando.
0: É, esse filme aí, galera, a história é o seguinte, tem um treinador de futebol americano de uma, de um, é, de uma escola muito boa lá tal, então ele faz um comete um erro lá e acaba sendo demitido da, da escola. E ele só consegue arrumar emprego lá em McFarland, que é, é na Califórnia mesmo, né? É é. Na fronteira ali, quase que tem muitos mexicanos. E ele chega lá, a cidade meio, é meio esquisita, tal, e daí ele, um dia ele, ele vai como professor de educação física lá, né? Que é o único lugar que ele arrumou emprego mesmo, que ele tava meio, foi meio que execrado ali e tal. É. E ele acaba, tá voltando, ele vê um, um, dos, um dos moleques correndo. Ele chega assim pro diretor da escola. Olha, escuta, vamos fazer um time de cross country. Você tem experiência com cross country? Não. Com corrida? Não. <risos> Mas por que você quer fazer? Não, vamos aí. E pô, daí é muito legal. Daí ele pega, vai conhecendo mais a cultura dos mexicanos. Os caras ficam chamando ele de branco, né? Porque né, é. Ele é branco em relação aos... caras. Aliás, aliás, eu tava vendo uma... Tem um eu vi um, Outro dia eu vi... É, oh, André, esses, esses papos aqui, eles vão pra tudo quanto é lado, tá? Uhum. Pra tudo quanto é lado. É né? um papo que nunca fica reto em alguma coisa. É, eu tava assistindo outro dia um... Um, um comediante mexicano. É, 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 Mexicano-americano, tá? Um stand-up desse cara. É um ator famoso. Eu já vi ele em vários filmes. Só que o um stand-up dele... Cara, você rola de rir com o cara. Porque ele fala assim... É! Vocês aí... Vocês negros que ficam falando que suas mulheres são isso, isso aquilo, vocês não sabem o que é uma mulher latina, cara. Você rola de rir com o cara, mano. Eu falo, vocês têm, aliás, eu tava, é, aliás, é, esse cara, ele é, eu acho que ele foi o cara que apresentou, tem, tem, um, tem um prêmio todo ano nos Estados Unidos para um comediante, né? E, e ele apresenta, ele é o cara que entra no palco para apresentar o prêmio pro Ed Murphy, da carreira do Ed Murphy. É Caraca. muito engraçado, e ele fica tirando sarro. Vocês ficam falando, vocês ficam falando cara, a gente é muito igual, latino aqui, mexicano aqui nos Estados Unidos, é, é tratado que nem vocês. É, é muito, você rola de show. E tem um comediante americano que eu acho muito foda, que é o David Chappelle. Né? Sim, 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 sim. É, David Chappelle, que eu acho, sou fanzaço, fanzaço, assim. Esse cara, eu acho que um cara é sensacional. Ele entra, ele entra no palco assim, ele fala boa noite pra todo mundo, porque assim, sempre quando você tem essa homenagem, tem lá no, no camarote VIP, lá tá o cara é homenageado, até tá o Ed Murphy. Daí ele chega assim: boa noite, boa noite todo mundo, boa noite. Ele olha assim pro Ed Murphy: boa noite, César. <risos> Good night, Caesar. <risos> Esse cara é sensacional. Ele é eu muito já... bom. é muito bom. É, tem um especial. Esse, esse cara passou por umas coisas interessantes, porque ele é... O David Chapelle, ele não é... Ele, ele tá ficando um pouco mais conhecido agora no Brasil, exatamente porque ele retornou pra essa coisa de stand-up, de comédia nos Estados Unidos. E todos os comediantes consideram ele um gênio. Eu acho eu o acho cara um genial também. É porque ele criou uma série de tipos e, de, de, tiração, e de, de questionamentos também raciais e tudo mais, de um jeito que ninguém jamais tinha feito nos Estados Unidos. Só que ele, ele, tinha, ele tinha uma coisa chamada David Chappelle Show, que ele tem vários comediantes de stand-up muito famosos hoje, todos passaram por, pelo show dele, porque ele é apadrinhou é muitos comediantes e músicos também, que ele é muito ligado à música, é. e ele ganhava. E, e ele estava. Ele, o show dele era muito bem sucedido, ele estava na segunda ou terceira temporada, e daí eu não lembro direito a temporada, era no Comedy Central, alguma coisa assim, ou na NBC, sei lá, e, e daí ele estava falando assim, eu assisti a entrevista dele e fala eu estava começando a sofrer pressão é, dos executivos, que eles queriam interferir mais, eles queriam mexer no, no processo criativo do, do que eu fazia. E o processo, o meu processo criativo é muito fechado. Eu não, nunca, eles nunca interferiram no meu processo. Sempre foi livre. E o meu programa, e o programa dele era, tinha uma audiência absurda. Era a maior audiência que tinha de qualquer programa de comédia nos Estados Unidos, era dele. Né? Uhum. E daí, eles chegaram assim, ele, e ele sofria, Sempre na renovação, os caras queriam, olha, a gente quer falar mais. Ele, não. Eu não abro mão. Tem que ser eu e a galera que eu, que eu quero que trabalhe comigo, né? Porque lá é muito comum, né? Todo comediante. Tem vários outros comediantes trabalhando com ele. É. Né? Isso é uma coisa muito comum, né? Escrevendo texto, fazendo roteiro e tal. Tem muito isso. Ele, não, ninguém pode interferir no meu processo. Tem que ser eu com o pessoal e tudo mais. E aí, até o dia que chegaram assim, a aniversária, olha, a gente quer renovar com você. E a renovação veio assim, veio uma, era tipo um, um dinheiro absurdo, cara. Eles sofreram assim, olha, a gente quer renovar com você. Ele falou, tava muito complicado, os caras não apareceram com a proposta. Não apareceu. E quando eles apareceram, vai assim, ó, 25 milhões. 25 milhões de dólares para você renovar com a gente, mas você vai ter que abrir o processo criativo. Aí sabe o que o cara fez? Ele falou: não, "Não. Eu não quero os 25 milhões de dólares". Ele falou: "Não". E sumiu. Ele sumiu. Do mapa, ele sumiu. Ele falou: não, não renovou, acabou a acabou. Sabe o que ele fez, cara? Ele foi pra África, cara. Ele foi pra África do Sul. E ficou lá. Ele sumiu. No mercado ali, ele falou: sumi, não, não contei nem pra minha mulher. Só quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô na África do Sul. Mas por quê? Aí ele falou, ele já, você já vê. <risos> você vê ele já em programas assim hoje em dia. Ele fala tirando sal disso. Mas por que você sumiu ali? E por que só você contou pra sua mulher depois ele? Como é que você vai contar para sua mulher que você desistiu de 25 milhões de dólares? <risos> Como é que você vai falar isso para sua mulher e você do lado dela? Não, você tem que fugir. Depois a minha família veio e tal. Mas ele é um cara que é sensacional, né? E esse cara, puta, é muito foda. Agora eu nem sei porque eu entrei nessa papa. aí. Tá vendo como eu te falo? Que eu vou pra esquerda, vou pra direita, <risos> papos assim, vou pra qualquer lado. Mas o David Chapello eu acho um cara sensacional. Nem sei porque eu falei disso. Ah, eu falei do mexicano, falei dele, do. Do mexicano, pronto, lembrei. voltando McFarland. McFarlane. McFarlane. <risos> e quantos filmes você assistiu de corrida que te inspiraram, cara? Falei, Não, vamos falar dos livros que você leu, que você gostou. Você leu o Você leu o livro do, do, do Killian também? Correr ou Morir? É. Sim morreram, morreram?
1: É. Já li, já li do uh, Ah, o que. Sabe, sabe uma coisa que é muito legal? Que eu gosto muito. Bom, enfim, eu sou educador físico. Tenho pós-graduação em psicologia esportiva e em fisioterapia esportiva, né? Tá. Então, eu comecei por um lado de querer reabilitar pessoas de lesões. Foi que eu conheci a liberação do facial, foi que eu ensinei. Eu entrei com a liberação do facial no arte da força, onde eu. eu é... que meu, meu cachorro quer dar bom dia.
0: Dá bom dia, oh, Pepper. Olha que. Pepper, fala bom dia. Fala, bom, bom dia. dia. Au, au, au. É a Pepper. Pepper? Bom dia, <risos> Pepper.
1: E... e aí que eu entrei lá no Arte da Força com essa parte de liberação facial, que eu tá. ensinei o método que eu trabalhar para o Silas, que até vocês fizeram um
0: vídeo... Foi você que ensinou a tortura para o Silas, a então? tortura,
1: é. Desculpa.
0: Você foi cortar. <risos> <risos> Aliás, você sabe esse vídeo que eu tenho gravado com o Silas? É muito divertido, porque tem, assim... É que quem conhece o Correndo no Ar... Sabe o que eu tô brincando o tempo todo? É né? tortura, tortura. E aí aparece os caras, é um saco esse chato falando do tortura o tempo todo.
1: Ah, é? Não é sabe
0: isso. Pô, aí... Você que ensinou pro Silas, cara, eu acho sensacional a liberação minha facial.
1: É, e aí, uh... enfim, nesse processo, eu comecei a ver muitas coisas sobre lesões e como reabilitar. Enfim, o que eu mais pego são pessoas com dor. pessoa tem dor fala assim, meu, e eu, é, teve um aluno meu, Marcos, enfim, o cara tentou, acho que por cinco, quatro cinco anos cara correr maratona era o sonho da vida dele nunca conseguiu uhum. fez duas cirurgias no joelho nunca conseguiu enfim Putz. e aí é, o cara chegou para mim e falou assim pô André eu quero começar a correr você acha que tem jeito o joelho do cara enfim não estende ficou flexionado por uma cirurgia que fizeram errado então ele tem um joelho flexionado estendido uhum. enfim ele falou você acha que dá eu falei com certeza dá falei, como assim sem dor eu falei com certeza enfim, analisando ele, ele falou, seu quadril não mexe pro lado, seu quadril é preguiçoso pra caramba, ninguém nunca fez isso com você, a gente vai começar a te mexer de uma outra forma e você vai correr. Resumindo, o cara fez a maratona de Chicago, foi a primeira, ele se inscreveu, ele falou, posso me inscrever? Eu falei, pode, a gente vai dar um jeito, cara. Se inscreveu, fez em exatas quatro horas a maratona, que foi a primeira dele, um cara que tava quatro anos fazendo fisioterapia e não dava certo. Tô falando é. disso porque no livro do Killian e na maioria dos corredores Scott que você vê, os caras se lesionam, cara. E o começo do livro do Killian foi ele, quando ele quebrou a perna, ele tem que ficar com a casca lá por um tempão tal, enfim. E é muito interessante isso, que as pessoas acham que os corredores, ah, não, você corre 100, 200 quilômetros, você não se machuca. Não, se machuca sim, cara. Ainda mais quem vai pra montanha tem lesão traumática, entorce, a gente tem tudo isso. Todo tem mundo, queda, né, tal. Tá, todo, todo mundo tem. A Courtney na ela se machucou, qual foi a prova? Ah, se machucou na Western States, que ela é DNF no passado, e foi pra Mont Blanc e ganhou, cara. Ou <risos> seja, em julho, em julho, ela teve uma lesão no quadril, e em setembro ela ganhou a outra maratona mais... Pode falar o que da Mont Blanc? Ela é a mais famosa, mas ela é a mais competitiva, talvez, eu acho. Porque ah, ela é um dos pessoas melhores corredores... do Nata,
0: vez. a Nata vai pra lá, né?
1: A é a nata. prova que os melhores, eles estão lá. Então, a mulher ganhou, ou seja, ela falou, eu sou comecei a treinar o que é preciso depois que eu me machuquei, ela falou e eu fiquei tão forte, tão forte em dois meses treinando glúteo, coisas que eu não treinava, né? Procepção que ela era uma atleta ferrada, ela vem do cross country, ela é muito tá. boa muito boa, né? Na, na história dela a carreira, enfim, e eu comecei a me interessar então eu leio muitos livros dessa galera que teve alguma lesão e voltou enfim, e eu sou vegano então o livro Eat
0: and Run do Scott Durek já leu esse livro, Sérgio? Não, não, porque eu sou carnívoro.
1: Não, mas tudo bem, não tem importância.
0: <risos> eu sei, não, não, mas não, não vamos discutir essa questão aqui. não.
1: Não, não Mas eu, é um eu, eu livro... respeito, respeito, total
0: respeito, 100%. Mas é, não, ele... não foi, um livro que eu, foi um livro que eu não me senti atraído a ler. Então, não me senti curioso a ler.
1: É, as coisas legais do livro, cara, é que é o seguinte, vou falar um pouquinho. O Scott Dior, que ele fala da carreira dele, e no, hoje ele já é casado, tem filhos e tal, mas no final da carreira, cara, ele perde a paixão por ultramaratona. Pensa Sim. num cara que tudo que disputou ganhou, tudo Sim. que quis ele ganhou e bateu recorde.
0: Ledville, é um... tudo, né? Tudo.
1: tudo, tudo, tudo. E ele, cara, ele ficou desatraído pela ultramaratona porque ele não queria mais competir. E aí ele faz desafios. A Palachi Trail Mountains lá, ele atravessa o... As Apalaches bateu o recorde quando ele fez, mas ele começa a contar da vida dele. Ele começa a contar os medos dele. E ele bota o coração dele no final do livro. É muito bonito, cara. Que ele é muito Legal. amigo do Precúptica.
0: Sim, e sim o, são brothers. O,
1: tem uma namorada que corre com ele e ele quer ter esse romance na vida dele, cara. Então ele era casado, se divorcia. Ele fala, cara, eu quero arrumar uma mulher que seja minha parceira. Como. Ele começa a, es, a expressar a inveja que ele tem sobre o Anton mesmo. Pô, eu queria ter isso, cara. E na última Western Stakes dele, ele tá correndo, no final da prova ele para, no Rookie Chuck River, para, entra no rio e começa a nadar e não termina a prova. Ele não quer saber mais da prova. Ele começa a <risos> não quero mais. Então ele fala exatamente o que ninguém conta, ele fala dele no livro. É, é bonito, cara. É muito legal. É muito bacana. O João essa...
0: o, o, João, o João Olo tá está pedindo, perguntando o nome desse livro.
1: E Quando eu conheci o Scott Durek, ele disse que já tem esse livro em português. Eu nunca achei aqui no Brasil. Ah,
0: já talvez só, só se de repente sair em Portugal, né? É muito comum.
1: Uh, pode ser, pode ser. É. Mas não. Mas sabe por que ele disse que tinha no Brasil? Porque hum. o Valmir Nunes que também é um amigo meu.
0: Grande Valmir, já... grande Valmir.
1: Eles são amigos. O Valmir e o Scott Jurek, os caras sempre disputaram pro Espartato, Não chegou em primeiro, não chegou em segundo. Sim, sim. E eles viraram grandes amigos, né? Até pela Badwater Water, tal. E e ele disse, ele falou Ah, você conhece o Valmir? Trocou ele, ele falou Você sabe que agora tem um livro em português, né? Já tem lá no Brasil Eu nunca achei esse livro
0: Caraca, talvez, eu Mas acho que... que talvez não tenha Sido editado no final das contas Talvez tiveram, pegaram os direitos Talvez não publicaram, vai saber É, e é um livro que Aliás, é o Valmir... Aliás, o Valmir primeiro a fazer a Badwater abaixo de 24 horas
1: Exatamente E o único na largada de dia, né? É importante é,
0: Exatamente. Porque
1: os caras já fizeram mais rápido que ele largando À noite, não Sim, de dia tinha...
0: Na época eu tava na Contra Relógio e eu tinha escrito a, a, a resenha do, do livro de do Encarnazes, outra, outra Maratão também, né? E eu tinha trocado uns e-mails com ele, né? Tinha... Tava conversando com ele, né? Com o Carnazes. E eu me lembro que o Encarnazes mandava uma mensagem pra mim Esse cara é incrível! <risos> Falando do Valmir. do Valmir. Nossa, esse cara é um espanto! Pelo amor de Deus, o que é isso? O que que é isso? <risos> É, não, mas também, vou... pô, é que o Valmir é meio fora da curva, né? O cara já foi recordista mundial dos 100 quilômetros, né, cara? Já ganhou o Mundial dos 100 quilômetros. Poucas pessoas... É, é uma coisa ainda que eu preciso fazer, eu tava combinando... Eu, eu, eu fui uma vez fazer uma entrevista com, com o Valmir, para que as pessoas conhecessem melhor o Valmir Nunes, né? Saber que, poxa, a gente fala, não, é, temos o recordista... Já tem, temos o recordista Mundial de maratona, e foi o Ronaldo... Sim, a gente tem um recordista mundial de 100km, cara. Né? É, inclusive, o um recorde mundial dentro do campeonato
1: mundial é dele. Exato.
0: Então, daí eu... É uma coisa que eu preciso fazer. Eu fui e gravei com ele, só que eu tive um problema no, no, no na captação do áudio eu não consegui postar a entrevista que eu fiz com o Valmir. Puxa. Então tem que fazer de novo. Ele é um cara sensacional. Campeon, tá, cara. Eu, 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 ele é campeão. Ele é campeão. Né? Né? É campeão.
1: Inclusive, eu tava na, na vez que o Valmir Uh, 2016, talvez, ele tá, foi para Bad de novo, tava em primeiro lugar na Bad, eu não tava na equipe dele, eu tava numa outra equipe, tava em primeiro lugar na Bad, e ele teve que abandonar a prova, cara. Faltando caramba. uma manhã pra acabar a prova. E, e batendo o recorde, hein? e batendo o recorde
0: dele. Dele, o próprio recorde tá. O, o Flamengo é sensacional. É legal, cara legal para caramba, gosto muito dele. Eu, eu gosto, eu acho legal a, o... o... A filosofia de treinamento dele, né? Eu tinha um amigo que tava treinando com ele, um amigo que queria fazer outra maratona, foi treinar com ele, e tava fazendo treinamento do Valmir, que é rodagem.
1: Rodagem, rodagem. De você lá na praia. E, eu,
0: e ele fala assim, e o Valmir fala, ó, rápido, qualquer um é. Quero ver você saber correr devagar. <risos> e daí ele voltava esse cara para fazer, treino, treino, e só rodagem, 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 e, muito, e daí esse, esse meu amigo foi fazer Chicago, maratona de Chicago. Ele falou... Eu não tô com a menor segurança de fazer essa prova. O treino mais rápido que eu fiz foi 5h30 para 5, ,30, pra 5 ,30 km Sendo que A maioria dos treinos, tudo 6 para 1, tudo bem. Volume alto, 120 km por semana. Mas não tô com a menor segurança. E o Valmir acabou de falar para eu fazer o ritmo para fazer a prova para 4h15. Eu não vou conseguir nunca fazer isso. O cara foi lá, fez 12h48. <risos> eu ah. não acredito que eu fiz isso, cara não acredito, ele falou eu falei, não, você vai fazer, vai fazer você vai fazer 4 e 10 o ritmo não vou fazer nunca isso foi lá e foi, meteu Então <risos>
1: aqui,
0: né?
1: uh, existe, a corrida, pra mim, o que é muito legal tem de tudo tem de tudo tanto é que toda vez que alguém ganha bad water eu falo muito da bad water porque, cara ali é a pancadaria 54 sim, sim. graus, cara, ali é pancadaria você vê, os caras estão correndo a 4 e 30 4 e 20 bum bum, 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 bum por 50 quilômetros os caras estão assim, cara e vão indo a 50 graus quer dizer, é pancadaria e e quando acaba a prova, o Chris Cosman, que é o diretor, ele sempre chama o campeão homem, a campeã mulher né, porque tem é, é... tudo bem, é overall, quem chegou em primeiro quem chegou em segundo, mas no os caras classificam entre homem e mulher mesmo né? aliás, só foi do, só por duas vezes que a, a Pan Reed ganhou a Badwater overall, entre os homens né 2003, 2004 se eu não me engano, conheço a Pan Reed também figuraça é, mas eu li o livro dela e odiei parei de ler logo no começo, você já leu o livro da Pan Reed Não, não? não é, eu não gostei de algumas coisas que ela fala, apesar de gostar dela, ela, ela começa a falar muito mal de um brasileiro ela não cita e... o nome do cara mas na época, na Badwater você podia ter a bicicleta do teu lado tá. e, ela, e ela disse que o cara tava correndo do lado dela e não deixava a bicicleta dela encostar do lado para dar água para ela cara, ah, você tá. tem 200km de pista custa ela dar dois passos para trás e pegar Exato. a bicicleta, custa fazer isso, e o cara não falava é, inglês e não fala até hoje e ela escreveu o um livro em inglês falando mal de um cara que nunca vai conseguir ler não citou nome, mas eu não gostei dessa atitude. Assim, eu parei ah, de ler. o livro. Sei, sei lá, não. chama Extra Mile. Eu não gostei. Hum, tá. Não curti a atitude. Enfim, falando sobre livros, né? então ah, não. É, livro. é,
0: tipo acelera, passa e pega a água. Fiz, segura um pouco e pega a água, né?
1: É um capítulo inteiro falando mal do cara. Não gostei. Enfim. Fiz. Mas,
0: né? Falando de livros, ah, Ó, ficou, ficou mu é muito ressentimento, hein? Para ficar um capítulo inteiro falando mal.
1: <risos> falando, sei lá, são dez páginas falando disso daí do, do brasileiro, oh. cara, aí assim você tá numa corrida, meu, alguém vai falar outra língua com você, você não sorri, você nem sabe o que tá acontecendo, cara. É. Enfim, é. e aí, uh, tirando isso, enfim, o Chris Cosman pega homem e mulher. E aí ele pega em entrevista, fala assim, meu, quantos quilômetros semanais você corre? E o que você faz? Você encontra de tudo. Você encontra de tudo lá. Você encontra cara que corre 100 km por semana, você encontra uma mulher, a Alison, ela foi a primeira mulher abaixar 25 horas na Badwater. Ela acha que ela fez 24 alguma coisa. Ela, ou 25 alguma coisa, se eu não me engano, acho que ela fez 24 alguma coisa. Foi uma, meu, ela corria 200 milhas por semana. Ou seja, 320 quilômetros por semana, só corrida, fora o resto. Então você encontra de tudo, né? Você encontra pessoas que correm menos, mas treinam, né, o... o o cross-training, o cara esquia, o cara faz musculação, o cara faz é, outros esportes. Então você encontra esportes, muito, muito, é, é, perfis muito diferentes de corredores. Por isso que eu não acho que tem só um tipo de treinamento.
0: Eu ah, gosto... então é isso que eu ia falar. É metodologia, né, bicho? Metodologia de treinamento. Para mim não
1: tem melhor ou pior. Para mim tem o seguinte, quem é a pessoa que tá na tua frente? Como eu pego muita gente com dor e lesão, eu não consigo colocar um volume alto para essas pessoas porque elas acabam sentindo dor depois de um volume muito grande, eu sou um exemplo delas, eu não faço muito volume, né? quando eu tenho muito tempo, por exemplo, quando eu vou para Utah, fico lá com meus amigos, né, ou na Califórnia, cara, eu tô de férias, eu tenho o tempo inteiro para me alongar, para me massagear, então a gente vai todo dia pra, pra montar.
0: Pra se recuperar, né?
1: Eu recanto, é, a gente entra na jacuzzi à noite, toma cerveja na jacuzzi, toma uma, cara, uma coisa interessante, hein? você gosta de cerveja,
0: senhor? Pô, per pergunta pra quem me conhece aqui, companheiro. Pergunta pra quem me
1: conhece. Eu sou cervejeiro
0: total, sou cerveja total.
1: Eu também. E lá, você já tomou cerveja na jacuzzi? Já.
0: já, já. Você já tomou cerveja tomando banho? Não! É bom, é bom que vezes... é, eu, 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 eu aprendi isso com o pai de uma amiga minha, quando eu fui pra tribuna, e foi o ano que eu corri muito bem, foi o meu recorde pessoal na tribuna, quando eu fiz... Fiz 41, e daí eu cheguei, eu tava, lógico, eu tava estourado, né, cara, eu cheguei, cheguei é, é, eu cheguei daquele jeito que você tem que chegar nos 10km, sem te sobrar nada,
1: não, e é não, pior. não tinha mais
0: nada, né, você chega torto, né, você chega torto, Isso. daí eu fui, eu, tava, eu já tava com uma cerveja, mas ele, Sérgio não vai tomar banho, na vai tomar cerveja tomando banho, você vai ver como é legal, eu... É mesmo? <risos> Daí, falei, cara, é muito bom. Então, eu, 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 eu tenho um vídeo que eu falo, né? De, tem, tem um, vídeo que eu já gravei um bom tempo atrás chamado As "cinco dicas de ouro para quem vai correr uma maratona". Uma delas, uma delas é no jantar antes da prova, no jantar do dia anterior, toma uma cerveja ou uma taça de vinho antes do jantar para você conseguir dormir, porque senão você vai ficar ansioso e não vai, não vai conseguir dormir. É, ah.
1: certeza, certeza,
0: certeza. A cerveja depois do treino longo, depois da prova, é, para mim é absolutamente essencial.
1: É, é lógico, não. E, e eu te perguntei porque eu tomei cerveja na jacuzzi, cara, e eu fiquei bêbado, porque você tá suando pra caramba. Não, tipo assim, duas horas de jacuzzi, né? Você toma, ah, sei lá, tá O one um Eu fiquei bêbado porque você tá você tá suando, né, cara? Você tá quente ali na água, você tá transpirando e não percebe que você tá transpirando, porque tá, tá quente, né? Você tá na aguinha, tá de boa. Enfim. Ah, então, aí a gente faz jacuzzi, eu fico com bolinha, liberação facial, panturrilha pra caramba, e todo dia a gente vai correr 3, 4 horas na montanha. Todo dia. Todo dia, assim. 20 dias seguidos correndo. E aí, você começa a perceber que o recovery é tão importante, é igualmente importante quanto o teu treino, cara. Porque se você é. treina isso... Né, você vamos falar assim, tá paralelo recovery com treinamento você começa a treinar, você começa a treinar e você, o recovery não é igual não anda paralelo cara, lá na frente você vai ter dor alguma lesão se você não consegue e cada um tem o seu processo é, treinamento quanto de recuperação né é, eu gosto de falar, sim. o recovery não é off recovery é recovery, você vai fazer uma caminhada ou você vai é, fazer uma massagem ou você vai, sei lá, entrar no calor no frio é, cada um tem um tipo, fazer yoga, sei lá, meditação cada um respiratório, cada um tem o seu, né por isso que o é método de tema também
0: Perfeito é, inclusive essa coisa de de recuperação eu me lembro de ter de, a última vez que eu, eu quando eu tinha parceria com a Adidas eu ia fazer algumas coisas com eles uma vez foi em julho para Berlim e eles deram pra gente um, um, um rolo de liberação meio facial, cara, que é o máximo, cara que ele é pequenininho, ele é assim, ó ele não é gigante, ele é, mais, ele é menor. Esse é perfeito porque você leva para qualquer viagem. Ele cabe em qualquer lugar. Aquele grandão ocupa muito espaço. Esse não. Você leva junto lá. Puta, beleza. E deram um desse e um, e um pequeno. E um pequeno para o pé. Sabe? Ah, e, daí, legal. e daí eles. É... E daí mandaram um, um vídeo. De... Era um caninho de PVC? Oi? Era um caninho de. Não. de... Não, não é. Ele é exato, ele é tipo, um, é, um, é um. É um rolinho, é um rolinho de liberação meu facial pequenininho. Ah, legal, é, legal, legal, E é perfeito, porque você pode ficar gerando, você coloca o peso, do, o peso do corpo em cima e faz. Cara, muito bom. E daí eles mandaram, uns, mandaram na época uns vídeos para você assistir, e eram atletas de elite alemães falando exatamente isso: que a primeira coisa, depois do treino que eles fazem, é fazer o processo de recuperação. E tem outra coisa que é importante, que a gente sabe, né? Que a gente fala, poxa, mas atletas de elite, poxa, maratonistas, os caras correm 160 a 200 km por semana. Cara, o cara treina de manhã, ele faz, faz uma, uma, uma sessão de recuperação, ele dorme, ele tira uma soneca, ele dorme, deixa o corpo... Porque a gente sabe que, talvez, eu, eu já vi várias vezes, um, um cara que eu sigo nas mídias sociais, o Steve Magnus, ele fala, cara... A melhor ferramenta de recuperação. Pare com essa piração de recuperação. Durma bem, é o melhor. Dula, tire uma soneca. É a melhor, uma das melhores ferramentas de recuperação que tem. É você dormir muito bem, ter, ter horas adequadas de sono, e você tirar uma soneca. É a melhor coisa. Você recupera muito bem também, assim, né? É, eu vejo atletas, até de outros esportes, né?
1: De elite. Tem atletas que dormem 11 horas direto.
0: Cara, quer ver? Uma vez eu vi, quem que eu vi? Acho um dos brasileiros da, que que foram para NBA. Acho que não, não me lembro qual foi. Não sei se foi o Varejão. Não sei. Eu só sei que o alguém. Acho que foi o Leandrinho. O Leandrinho falando assim. Alguém perguntou para o Leandrinho. Qual foi a maior dificuldade que você teve para se adaptar à NBA? Ele falou: a soneca depois do treino. Na quadra, na quadra. Ele terminou. Disse... Colchonete, todo mundo soneca. Ele cara, demorou muito tempo para eu conseguir fazer essa soneca. Porque era essencial. Porque nos estudos, o cara tirava uma soneca, dormia logo, depois eu ia aumentar a produção de mitocôndria e a recuperação, não sei o que lá, e ele demorou tempo, mas depois eu peguei a amanhã. Você
1: sabe que eu fazia muito isso, Sérgio? Quando eu ia até. Quando eu corria até na USP, fazia os treinos longos lá na USP e tal, chegava em casa antes de almoçar. Chegava em casa e tirava uma soneca. Minha soneca era tipo meia hora, 40 minutos, cara. Era uma dormida aquela que você tá arrepiado mesmo. Você tá ah. morto. Pô, me <risos> lá, cheguei em casa, deitava na sacada de casa e dormia mesmo, cara. E oh, acordava gente. e conseguia o dia, mas isso é... Eu, eu... Por isso que eu acho que se chama recovery, né? É oh. Recuperação e não
0: day off. Exato, exato. Agora é recovery... hora que eu tô passando, eu tô passando nesse período da pandemia, André. É muito divertido assim, porque eu tenho corrido bastante na, na, na esteira, né? Porque quando começou a pandemia, aí eu não tava quase, quase, quase não tava correndo. Eu já, eu, antes da pandemia, eu já tava meio capenga, assim. Eu não tava correndo, eu não tava treinando com regularidade, eu não, tava, eu não estava disciplinado. Aí chegou a esteira aqui em casa. Né? Eu fiz uma parceria com o pessoal né, da Supertech, os caras deixaram uma esteira aqui pra mim. Daí eu falei pra minha mulher: daqui a três meses eu vou estar tá bem, né, porque sabe que demora, né, tipo, se você, tá, se você tá capenga, pra você voltar a correr num ritmo adequado, direitinho, como você, de como você se conhece que é, o que é correr bem para você, eu sabia que ia demorar uns três meses, e cara, foi muito, eu tava falando pra minha mulher, olha só que engraçado, eu falei, aquilo foi meio da boca pra fora, mas foi exatamente o que aconteceu, deu três meses assim, deu correndo com regularidade né, inteira, regularidade, com regularidade, 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 Pum, fez assim, fez o clique, virou a chegada, plau! Eu falei, cara, tá muito mais fácil correr. Daí eu comecei a pegar, daí eu conversei com o pessoal da Polaris, eles mandaram uma cinta de frequência cardíaca, porque eu tô correndo com. com usando o Zwift, né? né? Que o pessoal usa muito pra ciclismo. Um amigo me emprestou o stride, e eu corro no Zwift. Daí eu falei, falei para os caras, porque eu não queria correr no Zwift e ficar ligando o meu relógio pra saber como é que tá a frequência cardíaca. Arrumou uma cinta pra mim e tal. E daí eu consigo ver a frequência. Daí a... Tem às vezes os treinos leves, eu come... eu coloco para ver como é que tá, né? Eu não uso como métrica de treinamento, a frequência. Eu gosto só para saber como é Isso. que tá. Daí eu falei, cara, que louco, eu fui correr outro dia, eu peguei assim para correr esse crono. Eu vou correr esse crono, vou correr de boa, de boa, assim, só para ver como é que tá. Meu, assim, colocar a esteira no 9, mesmo, no 9. Coloquei no 9. Eu falei, puto, eu correr, eu falei, caraca. É exatamente o que eu tô sentindo, como que eu... eu não passei não passei de 127 batimentos cardíacos. Falei, caralho, aí eu tô bem mesmo. Que aí legal. eu sei que tá tudo bem. Que eu sei que quando eu tiver a 6 para 1, beleza, vai estar tá 140, 145. Se eu tiver 5,30, vai estar tá 150. Eu sei que vai estar tá escalonado. Né? Uhum. E que não passou de 127. Eu falei, cara, não passou de 137. Ah, não passou de 137. É isso. Falei, bom, tô bem, tá legal. Então, só eu falei, cara, que engraçado. Foi exatamente isso. E agora que eu voltei a correr na. Na, na rua, né, rua não, na estrada, né, eu moro em Jundiaí, uhum. e, e, inclusive eu tava falando com, com um amigo ontem, André, e tipo, eu, eu, tenho, eu tenho, tenho um amigo que tem ido correr comigo, mas uhum. assim, mas a gente consegue é, executar o distanciamento social com, com muita facilidade, porque ele corre muito mais rápido que eu, então ele fica muito... Não ah. <risos> é assim, ó, fica ali, ó fica do outro lado da, da estrada, eu fico desse lado, não, ele vai embora, ele já vou embora, daí ele fica andando, fica indo, voltando, tal assim. Ele fica, ele acaba correndo muito mais que eu, né, de distância. Mas eu tenho voltado a fazer treino na, na estrada e, e a gente estava conversando sobre isso, como foi redescobrir a cidade para mim, entendeu? O fato de eu não precisar correr mais na cidade, porque eu estou indo correr na estrada. A primeira vez que eu fui, eu peguei estrada mesmo, uma estrada, a estrada que sai de Jundiaí vai para Itatiba, foi pelo acostamento. E daí na, na. Daí depois eu, falei, eu falei, pô, Sérgio, vamos marcar de fazer o treino junto, né? Mas vamos pela. Vamos fazer aquele caminho que a gente vai pela. Vai pela. Tipo, a gente foi pra outra estrada.
1: Uhum. Outra estrada
0: aqui, o Bem. Bicho. E as estradas aqui em Júnior, velho, é tudo assim. Aqui na região. Né? E é legal. A primeira vez que eu fiz, velho, André, eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei eu terminei o treino bem, eu fiz sozinho o primeiro treino. Terminei bem, jóia. Isso aqui cara, dia seguinte, velho, como eu tava um tempão sem correr, sem ser mais que a gente sabe que as esteira absorvem muito mais impacto, né, você faz parte do trabalho pra você, meu quadríceps, cara, tinha quase até câimbra no quadríceps, só o quadríceps, o resto Agora... tudo ok. panturrilha ok, é. tudo ok. É. Mas aí foi, foi uma adaptação rapidíssima e daí eu voltei a correr na... Daí, semana passada a gente já correu em outra estrada, muito sobe e desce, tipo, eu, teve até, eu tava, até marquei, eu tava correndo com... Com um GPS da Polar, o Grit X, que é muito bacana, sabe por quê, André? Ele conta quantas subidas você pegou. Ele ah, conta e é. pega o tempo. isso é um barato. Ele faz assim: ó, ele pega, assim, ele pega, ah, você tá em desnível, beleza. Pum, ele começa a marcar, ele cronometra as suas subidas e quantas subidas você fez. É um barato. Qual
1: que é o é. modelo?
0: É o Grit X, é Grit X. Grit X, tá. eu, Grit então, X. eu não
1: tenho um tempão que eu não uso Polar, né? Mas é essas coisas, cara, eu acho muito legais. Porque eu corro muito em. em... Eu moro no Morumbi. Lá é um bairro que é só Nossa. sobe e desce. E eu treino minha montanha é essa. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.
0: Putz, e é legal, cara, que bacana. É o Grit precisar... X. O Grit é. X é pe... O Grit X foi feito pra montanhistas, pra quem corre montanha. Que Por legal. isso que ele tem essa, essa coisa. E ele tem o. E ele tem medidor de potência nele também. Que então legal, você consegue ver várias métricas depois. E daí eu fui ver no Grit X uma subida que tipo eu falei, cara, essa subida não acaba nunca, né? E era assim, subida de estrada, então ela é bem constante, né? Porque às vezes subida de trilha sempre de... tem essa, era bem constante, mas cara, essa subida não termina nunca. Daí eu fui ver depois, era uma subida de dois quilômetros. <risos> falei, ah, então foi por isso que estava demorando, dois você quilômetros pode... subindo.
1: Você leva quase que 15 minutos, sei lá, né? Você fica. Exato. O e seja, é, tá, tá, eu perguntar, eu fiquei interessado nesse relógio. Vende no site daqui da, da...
0: da Polar, no site da Polar, oh. chama Grit X é muito legal, cara. É assim, ó, ele, a único, o único porém que eu vou te falar em relação aos, aos GPS da Polar que eu gosto, eu gosto muito, é que eles usam um chip GPS diferente da, da Garmin, do, do chip geralmente usado pelos pelos fabricantes, que é o chip Surf. Né, que é, um, é o chip mais usado por todo mundo, eles pegaram um chip da Sony que é legal, é um chip que tem a NM, que ele tem uma economia de energia, ele tem a grande característica dele é que ele economiza bastante ele, ele tem um consumo de energia muito baixo ah. só que esse consumo de energia muito baixo tem uma contrapartida que o, ah. o GPS, ele não é tão preciso quanto o Garmin sendo ah. que nem o Garmin é tão preciso, assim. a gente sabe que nenhum GPS é 100% preciso, é. O Grit X tem uma diferençazinha ali, tem uma diferença em relação ao polar, entendeu? Então é um pouco. Mas, cara, esse, esse Grit X é feito pra montanhista mesmo, e ele tem isso, ele tem barômetro, ele tem essa coisa do. É o barômetro, a gente sabe que o barômetro é a melhor coisa para medir a altimetria, né? Então, é. ele tem barômetro, ele tem esse, esse contador de laps para subidas, eu achei o máximo, cara. Outro dia eu fui fazer o um treino de subida, fazendo um tiro em subida, e daí eu falei, eu, cara, eu perdi a conta, quando cheguei em casa. Porra, 9. Foram 9. Tava lá. 9 subidos.
1: A minha maior dificuldade em GPS é o seguinte, cara. Eu não tenho quase nenhuma ultra registrada. Nenhuma. Que minhas provas duram 20 horas pra cima. O GPS 18 horas.
0: O Grit segura. O Grit segura. Segura. Ver, eu eu tenho... o, Grit -X, o Grit X, se eu não me engano, é você. É... Aliás, outros GPS têm isso, né? Que você consegue estender o tempo da bateria. Se você vai falar, oh, vou fazer uma prova. Ele diminui a precisão do GPS para te dar. A, 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 não é que ele diminui a precisão, ele diminui a quantidade de leituras do ele GPS para que você consiga correr por mais tempo ele estende a bateria. Mas os, os GPS da Polar, eles têm isso. Como o chip ANM na Sony, ele dura muito mais. É muito mais que isso.
1: Ó. Legal, cara. Então, é interessante porque as pessoas falam assim, como é que você faz nas tuas provas? Eu falo assim, não faço, não ligo. Os caras, mas ah, você não que... quer saber o então, que você tá falando? Não, porque eu vou fazer 100 km em 15 horas. Eu até, eu compro sempre os meus, que são né, os que duram mais a bateria. Eu não vejo pelas funções do GPS. Eu falo assim, quantas horas duram em uso? Ah, 18 horas, 19 horas, é o que eu compro. É... Só que eu eles... Que falar mandam... aqui, ó. Nova, cara. Vou
0: te falar aqui, ó, bateria do Grit X dura até 40 horas com o GPS ligado e frequência, e frequência cardíaca. Que
1: legal, cara. Ó, eu vou até te falar, ó, ah. eu uso o um Polar há muitos anos, porque, cara, depois que teve o Garmin, eu fui pro Garmin por causa do GPS dele, enfim, né. Eu usei, a última vez que eu usei um Polar, o GPS ainda é você botava uma barata no teu tênis, você lembra aquilo, né?
0: <risos> sim, sim
1: você ainda tinha que pôr um negócio desse tamanho no tênis. Uh, mas isso é legal, isso é uma das coisas que me atraem em GPS, o tempo que, uh, que dura. Né? E de verdade, é, para durar mais, eu tenho que comprar o top da Garmin, o mais, não é. sei que lá, o mais caro, o mais... Vai no
0: Grit X. O Grit X é o que eu tô lendo aqui. ó, é... ah, aí, é, é isso mesmo, até 40. Se... Então, olha, é até 40 horas, se você desligar a frequência cardíaca, por exemplo, você estende ainda. Você não vai precisar de frequência cardíaca se você estiver correndo uma prova. Ó, né? oh, galera, o Sergião tá me convencendo a usar um Polar. <risos> ah, depois eu te passo o link que eu ganho uma comissão. <risos> oh, yeah, yeah, yeah. Manda lá, manda lá. Bacana. Não, mas é realmente, a Polar tem isso, eles foram pra, essa, pra esse chip da Sony exatamente por causa disso, né? Que é, tipo, porque o relógio também uma das coisas que eu acho chata no Garmin, eu gosto de Garmin, eu tenho mesmo aqui, eu tenho um 645, eu tenho usado é, é que você tem que carregar muito mais vezes né, porque tipo, você doa dois, três 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 carrega, o da Garmin mano, vai, vai que esse chip Porra. NM, ele, é muito, ele tipo dura muito, dura uma semana às vezes a bateria, sabe, mesmo treinando mesmo fazendo treino e tudo mais é bem Sim. legal Pô, que e é para quem é das antigas, né, cara? Que nem a gente, né? Ander? A gente usava o Polar porque era isso, frequência cardíaca. Que nem você disse. O oh, meu não. primeiro relógio de corrida foi um Polar. O é. Meu também. Detalhe, era a fita, era a fita e no relógio inteiro só conseguia ver a frequência. <risos> ah, você teve isso? Só... Eu tenho um desse. Eu tenho um desse. Eu tenho. Era o bip. Era era beat beat. Bolar beat, que só postava frequência cardíaca. E você sabia, depois do final, você só, só sabia a máxima, a mínima, a média e a máxima, era a informação que você tinha depois, né?
1: Pode crer, era isso. Mesmo. Eu lembro que eu corria, cara, tava assim 205, 206, eu assim, eu vou morrer, eu vou morrer <risos> na faculdade, de ensino, eu ensino que passou de 200, morreu. É 220 menos minha idade, vou morrer. Porque você entende que não é nada disso.
0: Mas é, era muito louco. É isso, né? Eu me lembro de, é, é porque são protocolos, né? protocolos de treinamento, né? de... de, é. de... E, e, e daí você. E, e o máximo você tem que testar, você tem que fazer um teste pra saber qual que é a sua frequência máxima. E essa coisa do. Ah, não, o, a, 220 menos é a idade, cara, faz um teste de 3 mil pra morte e você vai saber qual que é a sua frequência cardíaca máxima, né? Saber qual que é, é, é. Eu, quando, eu, eu me lembro de, de fazer os treinos de. O, eu me lembro que eu roubava quando eu fazia teste de 3 mil com o Vanderlei de Oliveira, que era o meu treinador. que assim, porque, olha, já tá é, é o. Teste de 3 mil, eu sempre descansava no dia anterior, eu não fazia nada. Ele fala, dava treino normal, e no dia seguinte de 3 mil, eu falei: ah, 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 Bom, eu tá quero lá. fazer pra morte 3 mil, eu vou descansar no dia anterior, pô. Tem uma
1: coisa, né, Sérgio, que é interessante, cara. Tem uma galera, a gente falando de ultramaratona e falando de teste de velocidade e tal. Tem uma galera que, quando vai pra ultramaratona, fala assim: ah, ultramaratona é muito mais fácil que, que 10 quilômetros. 10 quilômetros você vai pra morte, 10 quilômetros você canta, 10 quilômetros você vomita, 10 quilômetros. Mas é um negócio interessante. Quando você acha o conforto dentro do desconforto, quando você aprende que aquela. Assim, você fala assim, cara, hoje vai doer, meu. Hoje vai ser um teste, hoje vai azedar, mas tudo bem. Eu vou abraçar. Embrace de perrengue.
0: Né? Fala, embrace, cara, embrace de perrengue. perrengue. Adorei.
1: Eu vou, eu já tô ligado o que, que é. E, e quando você se acostuma a fazer isso daí, você acaba ficando sei lá, íntimo de, desse estresse. Você fala, não, tudo bem, cara, tudo bem ter esse estresse, tudo bem. E aí o que a galera que vai pra corridas mais longas não quer ter. Ninguém quebra numa prova ah, longa. Ele quer, mim, ele quer
0: que, que seja confortável a outra,
1: né? Eu vejo, cara, o que mais tem uma coisa que me irrita muito, me irrita demais, assim, é pessoas conversando o tempo todo do meu lado. Cara, tem pessoas que ficam, assim, 10 horas numa prova, o cara não tem o ritmo falando, cara, isso daí, me, me, eu falo assim, cara, fica Sabe que? por quê? Porque tá tão fácil o ritmo pra pessoa que ela fica falando por 10 horas, cara. <risos> homem, mulher, tudo, cara. Já teve uma prova que eu parei eu falei pro cara, puta, tá, vai embora, meu. O cara queria puxar papo comigo. Mas o cara já tava assim, uma hora e meia puxando papo comigo. Onde é que tava um papo gostoso? É, eu não conhecia o cara, ficava fazendo umas perguntas esquisitas, não tava papo gostoso. Isso tipo, tava três, não. Da, três da manhã e passa quatro lá na La Mission, sabe? Eu falei pro tio que mora, falei pro cara, vai embora, meu, na boa. Pô, tá, tá incomodado, já tô irritado, tô passando fome há sete horas aqui. Não tava gostoso, sabe? Tava a, a quatro graus na montanha, tipo, tava chovendo, tava zica, não tava gostoso. Cenário ruim, mas é, é. As pessoas vão pra esse conforto demais, cara, e esse conforto demais é ruim. Aí é. que você não é, você
0: é, tem que ter a tem que ter. Eu acho que o que você falou é muito legal. Essa coisa de eu, eu, eu fiz um vídeo agora recente, né? É... Eu sei como, como você melhorar a velocidade na corrida. Eu falo que é fácil. Que uma das coisas é isso. Você tem que aprender a lidar com a dor. E de se desafiar para você tolerar a dor. Porque sem você fazer treinos que vão exigir que você, é, que, você que doa, você não vai conseguir ficar mais rápido. Você quer correr mais, você tem que aprender a fazer os treinos e lidar com a coisa. Eu me lembro quando eu comecei, é, é, esse ano antes da pandemia, que eu tinha mudado de treinador, é, eu tinha, ele tinha pedido um treino na pista e o treino não saiu, eu falei pra ele cara, não saiu, Daí ele falou, nossa Jô eu sei que não é legal, mas olha, você tem que aprender, tem que meio que puxar o seu limite, quando você tá numa situação assim eu falei, cara, eu sei do que você tá falando, mas o problema é que eu não, eu não tô no ritmo ainda para conseguir fazer isso, eu sei o que é isso eu adoro quando eu tô com, com, a, com, a, com o nível de rodagem bom que eu consigo chegar no treino e eu fico ali. Aqui eu sei que dói. Ver. Oh, por exemplo, vou dar um exemplo. É, o, o, treino, o treino de 10 de tiros de 400 metros. Eu adoro 400 metros. Eu adoro fazer esse treino. Na pista. né que é, que eu, moro. eu tenho dois motivos para ter mudado para Jundiaí. Um, a minha mulher que é daqui. A gente começou a namorar, conheci Jundiaí, adorei a cidade. Dois, ter uma pista pública de atletismo.
1: <risos> pista oh, pública
0: de Tartan, de Tartan, pública, que você entra e treina. Né? Então eu adoro treinar, fazer tiro de 400 metros na pista. Puta, cara, eu adoro. E, eu também. E, eu, e assim, cara, quem, quem treina. Eu, 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 as minhas sensações no treino de pista é o seguinte: quando eu tô bem, né? É assim, ó. O primeiro tiro é um horror, puta, eu não vou aguentar tudo isso aqui. O segundo, ok, tá legal. O terceiro, cara, vai ser foda fazer os 10. O quarto. É, legal, chegou no quinto, tá beleza. Ah, eu vou, vou conseguir fazer tudo, e daí você consegue up, até aumentar o tiro, porque tem a coisa, né? do, do, do é, Como é que a gente chama? De homeostase, né? É aquela Sim. coisa que você tá. Você tá tipo, você, você fez o um aquecimento, você fez uns, umas acelerações, só que quando você entra pra aquela velocidade, seu corpo corra, cara. É. Jura que você vai querer fazer isso? Daí você faz de novo ali. Ah, você quer fazer mesmo? Ah, é, você vai fazer? Ah, tudo bem, tudo bem, vamos fazer isso aí, né? O, parece que para mim, ele assim, ele se ajusta no terceiro, quarto, quinto, e depois ele, beleza, e daí eu consigo até fazer mais forte, e, e não aí fazer no... meio que negativando, assim, sabe?
1: Sim, eu te entendo, aí no nono tiro você tá tipo pré-Fontaine, você fala agora, mas... Agora <risos> é. eu, trabalho, né? eu te entendo, eu corro bastante em pista, eu gosto, agora, né, parei, porque... Mas eu sou atleta do São Paulo, e eu corro no estádio do Morumbi na pista.
0: Uma pista de 450 metros. 450
1: metros, volta interna. Você tá ligado?
0: Você tá ligado, hein? Mas ah, é cara que porque... eu conheço, lógico.
1: É por causa do tamanho do campo. Eu sei, mas porra, é.
0: sacanagem, velho.
1: Ah, é. E aí eu corro lá de fora, que tem 500, né?
0: Ah, daí é melhor, né? É melhor correr lá de fora, pelo menos é mais redondo, né?
1: 489 eu falo, mano, me dá 10 metros, cara. <risos> eu tô me matando aqui, cara. Porra. Oh, faz... Mas é legal ali, é bacana. Eu gosto de treinar ali
0: eu tive, eu tive uma, uma, uma conversa uma vez com... Um, eu, eu, eu fiquei falando, não, uma vez com o treinador, as pessoas falam ah, você muda de treinador? Não, cara, só tive quatro treinadores na minha vida até hoje, quatro. Né? Mas uma vez eu estava treinando com, com o Marcelo Camargo, meu amigo, né, de, de Belo Horizonte, ele passou ele passou o treino, eu tipo, tinha, tinha começado a treinar com ele e ele passou, assim, 10, 12 tiros de 500 metros, com um descanso de um minuto e meio. Peguei o WhatsApp. Marcelo, pelo amor de Deus, você sabe que eu tenho na pista de atletismo, não faz isso comigo, é um horror fazer 500 metros de pista de atletismo, eu não sei onde tem que parar, e daí você descansar naquele lugar, e depois você, o lugar que você vai parar, vai mudar na segunda volta, na terceira, muda de novo, é um horror, não faz isso comigo, ele, não, mas é o seguinte, porque a minha metodologia, eu falei, ah, cara, não, pelo amor de Deus, não faz, ele, tá bom, então, faz 16 de 400 metros, haha, <risos> eu, beleza, maravilha, ele, é. Mas tudo bem pra você? Falei, claro que tudo bem fazer. Eu prefiro 10 vezes fazer 16 tiros de 400 metros do que fazer 12 de 500. Hã? Porra. Entendi, eu Agora tem uma, um treino do Vandelê de Oliveira que ele me passava, cara, que às vezes quando, quando eu treinava com o Marcos Paulo e ele pedia pra eu fazer 16 tiros de, de, de 400 metros, eu fazia o treino do Vandelê. Que assim, ele falou: ó, o, Wander, o Marcos falou, ó. 16 tiros de 400 é, pra, com descanso de um minuto. Deu. Beleza. Daí eu fazia o treino do Vandeley que ele, ele dividia. Que é, o Vandeley é a escola portuguesa de treinamento. Então ele dividia a, a, os tiros em séries com descanso diferente entre os tiros e entre as séries. Então era assim. Era, por exemplo, quatro, né? Sempre dividindo em, em múltiplos de quatro. Então, quatro, então era, eu fazia quatro séries de 400 metros com é 45 segundos de descanso entre os tiros e dois minutos entre as séries. Sim, e, você, quando, e quando você faz isso, cara, é muito louco, sabe por quê? Porque você vai fazendo. Você vai, por exemplo, vou fazer uma série que eu fiz uma época. É assim, a primeira série saia 1,38, a segunda série saia 1,36, a segunda série 1,34, e, e a quarta e 1,30. Você conseguia ir negativando porque você descansava. É e você bonito. saía mais forte. Era muito louco, cara. Muito legal. Que legal! É isso, é isso é bacana. Eu adoro a pista
1: justamente porque é lá que eu tento que eu ganho velocidade, né? É correr é na pista que eu gosto de, de, de ganhar velocidade. Isso é muito, é o descanso é, é, é interessante. Tem eu, eu gosto dessa parte, Sérgio Odi, quando eu falei que eu não gosto do tempo, não é no treinamento eu gosto, eu tenho a minha nerdice do treinamento, de falar assim, não, hoje é tanto tá. de tanto, hoje é tanto de tanto, eu faço isso. Mas o que me incomodava era, era o olhar castrador das pessoas de falar assim, ah, você fez 10K em menos de 37? Era essa comparação que eu falava assim, não, galera, ah, eu não... Ah, fui... é
0: essa coisa de ficar competindo, a Porque competitividade eu sempre corri rápido,
1: ali. E eu achei, tá. eu, e eu sempre corri rápido, assim, rápido. Nunca fui corredor, mas, né, eu... Lá no estádio mesmo, eu fiz 5K em 17 e tal. Na, cara, na...
0: você. Esse passado, esse, quantos anos de
1: remo você teve? Eu fiz dois anos de remo. Né? É... O, é,
0: o remo deixa o cara muito forte. É, é muito não, exigente o treino de remo. É. é muito exigente.
1: Você fica não? bruto. Tanto é que quando eu fui para corrida, eu falei assim, nossa, que fácil isso. Porque os... Neodos... O remo é muito
0: sofrido. Né? O remo, é muito o remo sofrido.
1: era o pior. Na corrida, eu era o melhor dos corredores. Eu falava assim, nossa... É baba isso aqui, né? Tipo, não é difícil correr. Hoje em dia eu vejo que eu já não tô mais tão, porque eu não tenho o físico do remo, né? Então muda tudo. Mas eu tenho um remo em casa, eu tenho um Remer eu tenho o remo, então eu gosto ainda de.
0: Eu, uma vez eu, eu, faz, eu faço, agora eu nem, nem pretendo voltar, né? mas eu fazia a Smart Fit, a Smart Fit tem remo, né? Sim, tem o, sim. Tem o, tem o remo. E, sim. E eu falei, pô, eu vou pegar um dia, eu vou pegar o, o dia de descanso e fazer remo. Né, fazer remo, vai fazer tranquilo né? passei com baixo impacto aeróbico né. daí eu me filmei e coloquei ah, uma... daí tomei uma bronca da, da Adriana Pisa que que Sim. rema Sim. Ela, Sérgio, vai assistir os vídeos no YouTube que você tá remando errado <risos> ela falou pensa, eu achei muito legal o que ela falou pensa no remo como se fosse o leg press é, a, é muito mais perna do que braço né e é perna primeiro, depois o braço perna primeiro, observa o joelho você não pode subir o joelho antes Tem que... a sua perna só passa depois se você, você juntou o joelho caramba
1: ah, então
0: é... É primeiro o braço, depois a perna passa o braço, depois a perna aprende, vai assistir uns vídeos no YouTube eu... que vergonha
1: e quando eu remava, eu tinha vontade de para né, assim era, minha... Minha... era meu target mesmo de... De... como remador só que eu gostava de remar é, parlamenta simples, que é só um lado. Então outro cara remo, um cara rema um lado, você rema o outro. Eu não gostava de dupla. E aí minha, minha dupla foi morar em São Bernardo, que ele foi fazer FEI, né? Que é um grande amigo meu. Ele fez engenharia. E aí eu que, tinha que remar sozinho, eu não gostava. No barco, na verdade, eram oito pessoas no barco. O barco voou, era muito bacana. Então eu sempre é. gostei disso. E pra achar outro parceiro, cara, Pô, não era, era, então meu TCC foi da... né? de
0: remada, isso, né? Tô...
1: É. Eu fui treinador de remo, então remo é um esporte que eu adoro, assim, adoro, adoro. Sempre curti muito. Então, o tamanho da pessoa, o peso, tudo isso influencia, né? Então, eu fui pra corrida, eu falei, cara, eu vou procurar um esporte que eu faço sozinho, porque eu gosto de esporte coletivo. Tá. Mas eu vou procurar, né, sozinho, me apaixonei a corrida, cara. Eu vejo a corrida como é... claro, eu gosto de competir, adoro competição. Gosto mesmo, gosto de dar o meu melhor, gosto de, 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 de fazer, né é, de azedar, mas eu vejo como um negócio que é uma relação de longo prazo, cara, um casamento, assim. Quer dizer, mentira, eu já fui casado duas vezes, então, não é, pra mim, me dura menos, mas é um negócio que, cara, é longo, cara, eu quero estar tá com 80 anos correndo Mont Blanc, correndo bag Water, quero estar, tá, então, sei lá, uma relação que eu não, eu não vejo que pessoas para atingir uma meta se sacrificam. Sacrificam articulação, sacrificam tudo, né? Eu sou o contrário. Eu acabo uma prova no dia seguinte, literalmente, eu, 100 quilômetros, dia seguinte eu tô dando aula. Então, às da é. manhã eu tô na casa, meus alunos dando aula, porque pra mim é... tem que ter um cuidado quanto a isso. E não é só correr, né? Quando você começa a ver o mesma coisa sobre a corrida, cara, é... igual você falou, a parte, pô, vou remar em outro dia, você começa a ver que são... é muito mais, muito mais complexo e sedutor e mais legal. O
0: André, o, o André, pô, fala aí qual, como é que as pessoas entram em contato com você, como é que treinam com você, faz aí o seu merchan pra galera.
1: Ah, bom, acho que o mais fácil hoje em dia, né, eu não coloquei, eu vi que você colocou roupa Corrida no ar aqui, eu não coloquei no meu. No é, meu Instagram é meu nome, André Nader, e no finalzinho tem um underline, porque se você misturar as letras de André e de Nader, dá a mesma coisa, né? Então, <risos> <risos> muitas pessoas têm o
0: nome de Nader, enfim, André no Líbano é Nader tem pessoas que chamam Nader e André, a mesma coisa, enfim. Então. Ah, você, você só tem ascendência libanesa? Libanesa. Ah, legal, bacana.
1: E, e aí é mais pelo Instagram mesmo, André Nader, underline. E eu dou bastante curso para professores, né? Então eu tenho uma mentoria que agora a gente começou na pandemia, tá rolando, uma mentoria de 20, 20 treinadores que fazem a mentoria, que é justamente sobre corrida. Então, uhum. é uma parte onde eu comecei a trabalhar muito o treinamento físico e mental para corredores. Então, a parte mental, muitas vezes, é o que limita a gente. Tem pessoas lá do treinamento que falam assim, meu, tem uma, uma, uma amiga minha que ela falou assim, olha, eu não consigo correr mais de 5 km. Não vai, não dá, não quero. Eu falei, então, faz assim, o seguinte, divide o teu treino em dois de quatro. Corre 4 km de manhã e 4 km no final do, da tardinha. Ela, beleza, correu, num ritmo mais rápido que dos cinco. Feliz da vida, então assim, é... você vê que são alguns fatores limitantes da mente mesmo. A gente muda, né? O, o drive que você tem que ter e você começa a melhorar. Então acho que o mais fácil é pelo Instagram mesmo e pode entrar em contato, mandar inbox, mandar mensagem que eu respondo. Tem meu e-mail também. Mas você, lá não treina,
0: a... você não treina só outra maratonista, não, né? Você treina qualquer qualquer tipo de atleta? Como é que funciona? Qualquer
1: tipo. Na verdade, o meu trabalho é pegar as pessoas que têm vontade de voltar pro esporte seja ele qual for, eu já treinei é, nadadores pra outra maratona aquática, e, é, golfistas, tenistas, pessoal de esgrima, é, cara, de tudo. Né? Então a minha Caramba. ideia é mesmo botar, colocar o cara na melhor fase que ele já teve do esporte, treino bastante escalador, que eu gosto de escalada também, e é botar o cara de volta pro esporte sem dor. E depois, que é interessante, porque depois que ele fica sem dor, é diferente da fisioterapia, o cara larga a fisioterapia, comigo ele fala cara, agora eu quero melhorar. Falou legal, vamos pro próximo passo. Então, acaba ah, tendo uma relação de long term, né, cara? Eu quero ficar 10 anos. Pô, show então, de bola. Você tem aluna 10 anos com você? A minha aluna que tem mais tempo tá 17 anos comigo. Tá zoando, cara. Que isso? Eu tenho uma de 17, uma de 16, que é corredora. Ela ela, é, ela, vai,
0: te, fez... ela vai tirar a carteira de motorista daqui a pouco. <risos> <Com> a
1: hora, <risos> né? Pode crer. É já tiraram o então.
0: título de leitora? Né? É, já faz... <risos>
1: E é, e é interessante, porque acaba, o que eu mais prezo é que a pessoa treine sozinha, sem mim. Eu quero mesmo que as pessoas aprendam a treinar sozinhas. Porque quanto mais elas treinarem sozinhas, mais a gente consegue evoluir. Mas eu falo, então legal, fiz isso, vamos colocar outra meta, outra meta, outra meta. É uma coisa eu adoro, cara, eu adoro ver o sorriso de uma pessoa de verdade, de coração, que a pessoa tem uma dor e não tá no esporte há anos. E eu falo assim, não, vamos tentar isso. Ela a pessoa falar, mas é só isso que você faz? Como assim é só isso? Eu falo, calma daqui a 10 dias a gente vai começar, daqui a 10 treinos a gente vai começar a ver melhor, né? daqui a 4, 5 semanas. E aí a pessoa fala assim, cara, eu tava achando que você tava me enganando, e agora eu tô bem, mas como? Eu falo, é, o corpo é tridimensional, né, seja A gente vai pra frente, pro lado e roda. Se você faz um esporte que você só vai pra frente o tempo todo, e o teu corpo não aprende mais a ir pro lado e a rotacionar, você vai ter um problema na articulação. É, é simples na nossa, na, né, na visão de quem trabalha como eu trabalho. Treinamento um integrado e tridimensional. Você fala, não é simples? Mexe para cá, mexe para lá e aí tudo vai, vai dando certo.
0: André, e você tem, é, você faz parte também da Run On Crew, né? Do pessoal da On Running, né? Como é que surgiu tem... esse negócio?
1: Uh, a On Running é uma marca de tênis, né, de esporte. Ela tem roupas, inclusive a camiseta aqui da On, Opa, aqui, da on Running. Então, é uma marca, uma empresa suíça onde um dos fundadores da empresa ele fazia biathlon. E ele, se eu não me engano, ele foi campeão mundial, bicampeão mundial. Agora não me lembro direitinho de, de biatlon. E aí ele resolveu desenvolver um tênis uh, que é a a sola do pé. Ele cortou mangueiras de jardim e colocou como a, é, é, o amortecimento do tênis. Não
0: sei, sim, não. Conhe conheço o tênis, conheço a marca. Já não. fiz review e tudo mais. Eu quero saber como é que surgiu a coisa da ONU com você. Como é que o André Nader foi fazer parte da Run on Crew? Porque ah, é um tá. running, eu um conheço, já fiz review, tá? Que é sempre presente aqui no canal, tudo mais. Quero não, saber perdão. porque, porque aqui eu já, já coloquei aqui, conversei com, já conversou comigo aqui nessas resenhas aqui, a Babi, que também faz parte dessa turma, Sim. o Togumi, e agora você. Como é que você ah, não, entrou eu, nessa história não, aí? Eu,
1: dá um, dá um como foi o seguinte, eu... Por eu conhecer bastante, né, parte de americanos e tal, e sempre gostar muito dessa parte de tecnologia de tênis, eu, conhecia um, eu conheço um pessoal de treinamento que é da Drive, Drive é uma academia que é lá em Nova York, né, e, e a Drive, ela começou, a ON começou a apoiar a Drive com os uns, com uns tênis de corrida e materiais e tal, e eu como conheço os treinadores de lá, eles me falaram sobre a marca, e um deles falou, poxa André, começa a olhar sobre essa marca, e eu comecei a olhar sobre, sobre a marca, né, para ver como é que era a parte do drop, essas coisas que eu sou nerd, eu gosto de, de entender um pouquinho mais sobre isso, <risos> Uh, o Felipe Formiga me convidou para fazer parte, para ser embaixador da ONU aqui no Brasil. Isso no início de 2019, em janeiro de 2019 a gente começou a conversar. Janeiro ou fevereiro? Porque eu fui aceito para correr Mont Blanc e aí ele me convidou. Poxa, tem uma prova nossa lá, o treino Monte Rosa. Eu falei eu conheço, que é na Suíça, tal. ia assim, ser uma semana depois de Mont Blanc. Ele falou, cara, você vai correr 145 quilômetros. Em uma semana você corre mais 100? Eu falei, lógico, vambora. Fácil. E aí eu, enfim, é, acabei não indo pras provas, Sérgio, porque eu tive uma lesão, quebrei um dedo do pé.
0: Puta! O que, chutando é. alguma coisa?
1: Não, cara, pisando, na verdade, na BR-135, que eu corri 230km, eu tive uma fratura por, es, por esforço num dos metatarsos, hum. entre o terceiro e quatro quarto metatarsos, e isso levou mais de um ano pra regenerar. Então, ah, é
0: muito falando. difícil, o metatarso é uma merda mesmo
1: com essa lesão no pé. corri Montblanc e Monte Rosa, eu falei, sai fora, porque não vai regenerar. E eu tava já andando com dor, né? Não fiz as provas, e se eu não teve, então vai ficar pro ano que vem, né? Essas provas. Mas eu entendo. A... Ah, foi tomando um formato, né? E aí eles convidaram eu, Togumi, a Samira e o Alex para fazer parte desse como veio a pandemia a gente ainda não conseguiu mesmo se encontrar e fazer o nosso primeiro encontro da galera a gente conseguia fazer treinos e as pessoas conseguiam entender um pouquinho mais sobre a marca e tem algumas corridas como a Tuggle Run você já ouviu falar de... a Tuggle Run não como é foi... que funciona
0: o, o, o Felipe mostrou para mim né eu não sei ele falou que tinha um plano de fazer aqui no Brasil também né
1: são corridas que, que são desses grupos de corrida da, da on-running, né? Então, é um projeto é. que eu acho muito bacana da gente poder é, disseminar um pouquinho mais do esporte com as pessoas, mas é um projeto que ele ainda realmente, por causa da pandemia, ainda não iniciou de fato com, com as pessoas da forma como a gente queria, né? Mas novidades... Sim, mas os produtos corrida. são
0: legais, os assim, produtos são bem legais, eu gosto bastante, não. eu gosto dos tênis, principalmente, é, é, são, é, assim, tem, eles têm investido um pouco mais em alguns tênis com um pouco mais de, de com, a, com a sensação maior de amortecimento, né, porque tem gente que gosta de um pouco mais, mas é que eu gosto do perfil dos tênis deles, porque é perfil baixo, não é, e, e é, um, é um seco que não é seco, né. É diferente a sensação de correr com tênis. É esquisito quando você corre dos 100 primeiros metros, é esquisito, depois some, é esquisito. É um tênis muito interessante, eu gosto. Eu achei legal. E os caras cuidam dos detalhes de uma forma que é absurdamente incrível. Tem um, os tênis, você pega, tem uns detalhes, você fala, cara, como é que o cara pensou ia colocar uma bandeira, bandeirinha desse tamanho, pequenininha da Suíça, nesse lugar específico? Uma coisa doida, coisa bem de Suíça, né?
1: É, E é, o bacana é que é feito por corredores, Se você, vamos analisar, tá, Adidas 1948 a fundação, Nike 72, Puma 52, sei lá, cara, a galera que fundou ou já morreu ou tá bem velhinho, é, são Exato. caras que não necessariamente fundaram a marca sendo corredores, a ONU é uma marca criada por um corredor profissional. Então, você vê que essa riqueza de detalhes na blusa, onde tem o bolso, a parte refletiva, né, qual o corte igual dessa camisa que eu tô usando, que tudo é tudo a laser, que não, que não dá fricção e não te incomoda. Então assim, são detalhes, você fala assim, é detalhe? Cara, não é detalhe. É aquele detalhezinho que no final do vamos ver você fala assim, pô cara, ajudou, não tive que me preocupar com esse problema. Eu sou fã da marca, eu adoro.
0: Legal. Aí o, o Felipe saiu, né? O Felipe não tá mais, não, agora. Agora é o Henrique que entrou no é, lugar eu... dele. O Henrique eu conheço da época da Adidas também. Sim, 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 sim.
1: Na verdade, o Fê é o último dia amanhã, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Se tá no, tá, na... tá aí? E aí, Bom. pô, e agora, aí eu vou te falar uma coisa, Sergio. É, é tão legal estar tá com uma marca que os caras não te obrigam a nada e eles te deixam de uma forma orgânica e você consegue achar teu espaço da forma como você gosta, né? a gente, a gente sabe muito sobre mídia social, ter obrigatoriedade hum. de postar coisas, de fazer com as empresas tal, isso, então, ó, gente... o
0: lançamento do produto tal é agora, mandando. você tem que fazer um post hoje com esse texto, com olha, o base é isso aqui, eu sei como é que é.
1: É, então, e é tão gostoso que você fala assim, cara, tá bom, eu posso ter minha identidade. E dentro da minha identidade eu atingir meu público que sabe como eu sou. Né? Isso é, isso é muito legal, isso é muito bacana, é tudo muito conversado lá. Eu trabalhei também em outras empresas por anos até de corrida, né? Onde era uma coisa que eu não gostava, não, não achava muito. não via muito sentido, né? E eu ter que ser exatamente igual você falou do chapéu lá. Não, você tem que fazer tal coisa. Ah, deixa eu ser eu, cara. Vai ser <risos> muito mais legal se eu puder ter idade, né? Nas coisas.
0: Verdade. Ô, André, a, gente um de, a gente tem que marcar um dia de. Eu que marcar um dia de fazer um vídeo atualizado de. De liberação miofascial, que eu fiz um com Silas há mil anos atrás. Seria legal a gente fazer um, uma atualizada aí. Se tiver alguma coisa nova de fazer alguma, pegar algumas técnicas básicas para corredores, aí. Pô, tá? vamos combinar. A
1: gente e por cara... mudou muito, né? Daquela época mudou a tá. para hoje em dia.
0: Tá, eu até vi algumas coisas legais de, de fazer umas diferentes, mas eu queria fazer tipo, fazer, fazer tipo uma imersão a gente pega um dia aí, gravando você fazendo, mostrando técnicas viu? jeito de fazer e tal acho muito legal a gente fazer isso aí, vamos combinar um dia
1: fechado sabe uma coisa que eu falei que um dia nenhuma marca, marca ainda fez, mas que eles deviam fazer eu falo isso, ó faz seis anos já que eu vi, na verdade a Nike tem rolinho de liberação facial, mas nunca ninguém viu, né ela tem um rolinho, mas nunca não, não vem pro Brasil, não existe. Eu vim na Espanha vem, esse rolinho. Eu, e na ah. época eu falei assim, cara, imagina se os caras, a caixa do tênis começasse a ser um rolinho ao invés de uma caixa. O cara já te vende o um tênis dentro de um, de um do propriamente mente, Por que você vai usar o tênis e vai falar assim, cara, que demais, demais tênis? Esse tênis eu não me machuco. Claro, você tá fazendo o teu recovery já com as ferramentas que os caras te dão, né?
0: É, é interessante mesmo. É, é uma doido. Boa ideia.
1: Faz sentido, né? É um então, negócio que não vamos marcar, vamos marcar de fazer, vai ser um prazer, zaço, e tomar uma breja pós-treino aí, um dia que der, me chama fazer montanhas que eu...
0: Vamos combinar, você vem aqui para juntar aí você corre com o meu amigo, corre rápido para caralho, e eu fico lá atrás.
1: Nada, nada, sou fantástico, <risos> de boa. Vamos
0: ver, a gente combina assim, André, tranquilo. Escuta, cara, pô, eu queria agradecer aí, por quase duas horas trocando ideia, é muito rápido, passa rápido, que papo, quando o papo flui, é sempre legal, eu não fico... Eu não fico né, nessas coisas. Eu, eu, antes eu tinha uma piração maior com o tempo. Não, quando der uma hora, eu vou... Quer saber uma coisa? Se o papo tá legal, vamos continuar conversando que vale. Né? Porque as pessoas podem escutar isso aqui em podcast. Pode ficar vendo o vídeo sem precisar ver o vídeo, só escuta o vídeo. Vai. Eu acho barato, é sempre legal assim. E, pô, eu queria, agradecer, queria agradecer, cara super obrigado por ter seu tempo aí no domingo desculpa te pegar domingo de manhã, espero que, que você tenha cumprido o combinado que eu falei que você tinha que treinar antes de aparecer na live Não, eu...
1: tanto fui que eu tô com a roupinha aqui, cara
0: <risos> deu só
1: meia hora, mas eu fui aqui no, 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 no mini.
0: André, só Isso pra é... fechar aqui, então ó, eu queria que você falasse pras pessoas qual que foi a coisa mais importante que você aprendeu com a corrida
1: Cara, é o seguinte, uh, é um filosófico, tá? Mas é um negócio muito importante. O que eu aprendi é que, às vezes, a gente tá sempre procurando, né? Quando a gente vê coisas de motivação ou coisas assim na, na vida, né? De que você, não, você tem que ir atrás, você tem que é, bater, dar porrada e bababá, né? No business, no negócio, na tua vida e tal. O que eu mais aprendi, cara, é apanhar, no bom sentido. É que é o seguinte às vezes você vai encontrar aquele dia perfeito, aquela corrida perfeita, aquele momento perfeito. Mas pra você chegar ali, cara, são tantos dias você... Porra, hoje eu tô cansado, cara, hoje eu não quero acordar, hoje tá frio, hoje tá chovendo, eu tô com encravada, sei lá qualquer, o que for. Você arruma mil desculpas pra começar, mas é sempre tão bom depois que você começa. E tão melhor quando você acaba. Então o que eu aprendi é o seguinte, que como a vida, a gente vai, se... a gente vai sempre... Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E a corrida é algo muito assim: cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, né? Ainda mais quando você vai para outra maratona, que são muitas horas para dar coisa errada, e dá um monte, né? Você está na montanha, tem muito tempo para dar coisa errada, e sempre acontece. Eu nunca corri uma corrida que eu falei assim: nossa, que delícia, foi tudo perfeitinho. Né? Não tem, para mim é sempre alguma coisinha. Então, o fato da resiliência, o fato de você uh, poder apreciar cada momento único, porque cada situação é uma. Eu acho que é, que é a beleza disso. Eu sempre saio pra correr com um sorriso, eu sempre volto com um sorriso. Claro, depois das pancadarias de 5 e 10k, você volta meio, meio torto. Mas, em linhas gerais, né, cara, é uma sensação de bem-estar, de falar assim, não, cara, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. Então, pra minha vida, eu sou uma pessoa muito melhor correndo do que se eu não corresse. Né? E quando as pessoas falam, ah, fala uma frase de... É, é, né, fala, fala por que você corre. Eu corro porque eu sou uma pessoa melhor e para inspirar os outros. Eu é isso aí. sempre fui asmático, né? E então eu comecei a só fazer esporte depois mesmo, depois dos 14 anos, porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia jogar bola, tinha asma, então era muito difícil para eu correr. E eu fiz uma cirurgia no quadril que eu tirei um tumor do meu quadril com 20 anos. Ué. Então eu fiquei um mês deitado, mais um mês sem andar. Então para mim foi uma, foi um processo de ficar três meses de muleta, foi um processo muito difícil. Então, a corrida veio mesmo porque eu falei assim, cara, beleza, eu vou desafiar tudo que vão falar e eu vou fazer tudo diferente do que me falam. Então, sei lá, pra mim a vida foi é, sensacional.
0: Ah, do caralho, legal. Obrigado, André. Pô, sensacional suas palavras aí.
1: Bom, Queria agradecer
0: eu... tudo. O... Diga, diga,
1: pode falar. Queria agradecer você, na verdade, porque eu sou teu fã há muitos anos, desde a época da Guidas da Runbase, a gente nunca pôde se encontrar... A gente se conheceu pessoalmente no lançamento do da ONG, que foi lá naquela loja, Isso. na Faga Lima, ali na.
0: Perfeito, perfeito. Na loja sim, sim. Eu, eu não lembro o nome, eu não lembro o nome do lugar. Eu lembro, a gente tomou uma lá.
1: Tomou uma lá no Rooftop E eu queria dizer que é muito legal o trabalho que você faz. E que, pelo teu trabalho, você pode ter certeza que muitas pessoas começam no esporte, mesmo que por essa métrica, às vezes, não seja precisa, você não sabe mas pode ter certeza que muitas pessoas começam e continuam no esporte pelo que você faz. Então, obrigado por ter me convidado e obrigado por fazer o que você faz, cara.
0: Bom, valeu. Obrigadão, André. Show de bola. Obrigado, mano. Valeu. Escuta, pessoal, queria pô, agradecer de novo a audiência de todo mundo. É, lembrar que esse programa aqui tem um oferecimento da Eli Beran, que faz umas bermudas que eu gosto de correr. Tem um link aqui abaixo com desconto né, no site todo deles. São as bermudas bem legais que eu acho que esse. Não é bermuda que não é aquelas de. Co... É uma bermuda de compressão que não é aquela super compressão, que eu acho um saco. Corrida, essas. essas é... Esses adereços de corrida que são. que apertam demais, eu acho um horror pra mim, né? Eu não. Acho que a musculatura tem que se mexer normalmente. Mas essa é assim, uma bermuda que ela cola na. na perna, na coxa, e puta é muito bom e ela não aperta. Então eu acho excelente. Então é uma parceira que eu tenho aqui. Tá aqui na descrição, aproveita aí, tem descontinho, tá bom? E a gente volta na semana que vem com mais uma dessa aqui, mais uma resenha pós-treino, trocando uma ideia, que vira um podcast que vocês podem escutar ou assistir quando vocês quiserem aí. André, obrigado de novo, cara. Valeu mesmo. Maravilha, a valeu! Gente a gente combina essa gravação dessa coisa aí nova aí depois de liberação miofaciar. Fechado,
1: valeu? fiquem com Deus aí, bom final de semana para todo mundo.
0: Pra Tudo você. bem para todo mundo. Valeu. valeu Eu vou fechar a transmissão. Vou fechar a transmissão, atenção. Vai fechar a transmissão.